בדרך לרפואה השלמה. רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי. דוקטור מוטי לוי. ברדיו מהות החיים. רפואה שלמה, סדרה בת חמישה פרקים, שתנסה לתת מבוא, רקע, קונטקסט והקשרים להיבטים השונים. שיש לה רפואה המודרנית במובן הרחב ביותר שלה, בחיבורים של גוף, נפש, רוח, מזרח ומערב, חיבור בין אדם לסביבה ועוד ועוד. איתי באולפן דוקטור מוטי לוי, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה. שלום מוטי. שלום, שלום. אז כשאנחנו מדברים על רפואה שלמה, ואנחנו ננסה בפרק הזה, שהוא פרק ראשון, לנוע בין ה... התפיסה שלך לבין הדרך שלך, כי זה קשור זה בזה וזה נותן לנו את היריעה הרחבה. אז קודם כל, מהי רפואה שלמה בשבילך? מהי, מה זה הרעיון ההוליסטי השלם? איך אתה, איך אתה תופס אותו? כן. תראה, האדם משחר ימיו היה מחובר לטבע שמסביבו. כשהוא הלך, כשהוא הלך ליער לקטוף צמח מרפא, או לקטוף בננות, לא משנה מה, אז הוא הודה לאותו צמח שנתן לו את הפירות שלו, את העלים שלו, והוא כתב בדיוק את מה שהוא היה צריך. כלומר, הוא הרגיש במהות העמוקה שלו חיבור מאוד 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 אינטימי עם העולם שמקיף אותו. ואנחנו מדברים על האדם הפרה-היסטורי. ככל שהאדם הלך והתפתח, אז הוא גם נהיה קצת יותר טכנולוגי, ולאט לאט הוא התחיל להתנתק מהטבע, מהריתמוסים. של הטבע. הרי פעם, אם גרת בחוץ, אז הרגשת חורף, הרגשת קיץ, הרגשת את ההבדל בין יום ולילה וכולי. כלומר, הרגשת את הריתמוסים של הטבע בתוכך בעוצמה מאוד גדולה. ככל שהאדם הלך והתנתק, אז בעצם הוא, הוא התחיל לאבד, לאבד את הקשר. אנחנו רואים שכבר בתקופה המצרית הקדומה וכולי, כבר היו ערים, כבר אנשים... לא גרו בתוך איזושהי מערה שהטבע נתן להם, אלא הם התחילו לפעול על הטבע בעצמם. ואז נוצר המצב הזה שלאט לאט האדם הלך והתנתק אה, מהטבע שמסביבו. אז למעשה ההוליזם הזה, זה הרצון להשיב לנו, אנחנו לא צריכים לחזור לגור במערות, אבל להשיב לנו את ההבנה שאנחנו והטבע אחד. כלומר, אנחנו לא מנותקים, אנחנו לא... ה... מנצלים של הטבע, אלא כל פעולה שאנחנו עושים, יש לה משמעות. זאת אומרת, מבחינה, מבחינתך הבסיס לתפיסה השלמה, ההוליסטית, הוא הרעיון שאדם מחובר לטבע. למחזוריות של הטבע, לתנועה של הטבע, ליכולת ללמוד מההתנהגות ומה שהוא פוגש בטבע על עצמו, על כל האספקטים האלה בעצם אתה כן, מדבר? כן. אוקיי. עכשיו, תראה, ה... בלבול, אני חושב, והידיעה של רוב הציבור באשר לעניין הזה של סוגי הרפואות השונות, או זה שאתה הולך היום לרופא אה, so-called מערבי, רופא רגיל של קופת חולים או בית חולים, ואתה פוגש תפיסה מסוימת, ואתה תלך לרופא, מה שנקרא, אלטרנטיבי, ואתה תפגוש תפיסה לעיתים מנוגדת או שונה לחלוטין, שרואה את הדברים באופן אה, אחר לגמרי. אה, בד בבד עם זה בעצם שאתה... אפילו תלך לכמה רופאים ותקבל פרספקטיבות שונות לחלוטין, כמובן שיש בזה גם יופי. אבל אני מרגיש גם צורך לעשות סדר לאנשים 
וזה אולי קצת מהדרך שלך, שאתה בחרת כאדם שהיה רופא so-called מערבי, ובחר בעצם להרחיב ולהתרחב ולהפוך את הרפואה לתפיסה שלמה. הלכת ובעצם חקרת גם מה שנקרא את רפואת המזרח ועוד, שאותה אולי ננסה להבין ביחד. אבל אני רוצה מתוך הדרך שלך גם לנסות לצייר למאזינים את התמונה הרחבה של התפתחות הרפואה. אני מאמין שאתה קצת יודע, כאחד שחי את זה, אתה יודע איך התפתחו הרפואות השונות. כן. אז אם ננסה קצת קודם כל לעמוד רגע, מהי הרפואה המערבית בגדול, כמו שאנחנו מכירים אותה, אם אתה יכול לתת לנו בכמה מילים, בכמה מילים, את, ה- את הדבר הזה שנקרא רפואה מערבית. כן. תראה, החל מהמאה ה-15 בעצם, או, או, בוא נחזור אפילו אחורה. האדם פעם היה מאוד מחובר לטבע, אוקיי, באת לצ'יף או ל... לרופא השבט או למישהו, לרופא הכפר, לא חשוב, שיכול היה להשתמש במה שיש לו בסביבה, לקח את הצמחים, את המינרלים, עשה את השיקויים למיניהם וטיפל בך. לאט-לאט הנושא הזה התחיל להתמקצע, כלומר, התחילו להיות אנשים שהם יותר ויותר עוסקים בתחום הזה, הטכנולוגיה התחילה יותר להשתפר, והחל מהמאה ה-15, בעצם התחיל הנושא הזה של ניסוי וטעייה. שאתה כבר לא עובד רק על אינטואיציה, אלא אתה עובד גם על קטע של ניסוי וטעייה, שלאט לאט זה הלך והגיע עד למצב שהיום אנחנו קוראים לזה רפואה מבוססת מחקר, mm-hmm. שגם לה יש כמובן את כל ה, את הצדדים החיובים ואת הצדדים השליליים, כי לא הכל ניתן לחקור באותם כלים. אז כשאנחנו מסתכלים, סך הכל הרפואה המערבית היא רפואה מאוד צעירה. תוכנית לימודים אחידה של רופאים הוכרזה לראשונה, למיטב זיכרוני, ב-1911 או משהו כזה בארצות הברית, על ידי איגוד, איגוד הרופאים האמריקאי. כלומר, תחשוב, עד, עד 1911 כל אחד למד מה שהוא למד. במאה ה-13 <coughs> הייתה המון סקרנות, ואז באיטליה, בבולוניה, נדמה לי זו הייתה... האוניברסיטה הראשונה שניתחו שם גופות ולנתח גופות, אוי ואבוי, זה היה סוג של כפירה, כלומר, הם היו עושים את זה בסתר ולומדים ככה מה, מה קורה בתוך הגוף האנושי. ג'ורדנו ברונו, גם בערך באותה תקופה, קצת יותר קדימה, העלו אותו על המוקד, כי הוא גילה את מחזור הדם, חלק ממחזור הדם, וזה היה כאילו סוג של כפירה, אז המסכן הזה העלו אותו על המוקד. וכך בעצם התפתחה אותה רפואה ש, שהיא יותר של עניין ומחקר ולחפש מה אני רואה עם החושים, עם העיניים. ככל שהתקדמנו ו, ונכנסנו לתוך המקום הזה, לאט לאט עזבנו את, את היתר, כלומר, את, ה, את הקוליות, כי אז פתאום יש מיקרוסקופ, אז אתה מתחיל לחדור פנימה לתוך התאים ואתה מגלה עולם מדהים. זה באמת עולם מדהים. עם חוקיות, ו- ואתה מגלה כל מיני תהליכים, ופתאום אתה מגלה, יש גרעין, ויש DNA, ואז יש גנטיקה. ואז אתה אומר, וואלה, הכל נקבע על ידי הגנטיקה. <laughs> זו, הייתה, זו הייתה מחשבה שנקבעה, ששלטה המון זמן, עד שהגיעה אפי-גנטיקה, והראתה, רגע, 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 יש גם סביבה, הסביבה גם משפיעה. וזה מה שיפה, כלומר, הכל פה דינמי מצד אחד. כלומר, הרפואה המערבית יש לה, וכל המדע, כי למעשה כל המדע מגויס גם בשביל הרפואה, המחקר הביולוגי והמחקר הפיזיולוגי נותנים גם כן 
סוג של גיבוי מאוד גדול לרפואה. אבל, יש פה נקודה מאוד משמעותית, רפואה היא לא מדע מדויק. היא לא יכולה להיות מדע מדויק. כי האדם אה, הוא לא עצם, נגיד כשאתה לוקח אבן וזורק אותה, אתה יכול לעשות חישוב מדויק לאן האבן הזאת תגיע, ותקבל תוצאה מדויקת, לא תטעה. אבל אצל האנשים יש עוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. יש נפש, יש רוח, יש כל מיני דברים אחרים שמשבשים לנו את העסק הזה. ואז אנחנו לא יכולים לעשות חישובים. כלומר, אני מתקשה לקחת את האדם ולהכניס אותו לתוך תבניות. אני יכול לקבל תמונה רחבה, שכך וכך אנשים שיקבלו כך וכך חומרים יגיבו כך וכך. אבל שוב, זו תמונה רחבה. כשאני בא לאינדיבידואל, אני לא יודע מה עומד מולי. אני מדבר איתך בעיניים של רפואה מערבית. זהו, אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של רפואה מערבית, שאני מבין שצומחת באירופה, בארצות הברית, נכון? זה... מערבית, כן? כן, כן. כן כרגע כן, אני אבל... רגע במערבית, עוד לא הגענו למזרחית. הרפואה המערבית היא בפריחה, כלומר, אנחנו רואים, יש לנו עכשיו את ה-MRI, שהוא נותן לנו מידע מדהים על מה שקורה במוח, וזה עוזר לנו גם לחקור את הרפואה המשלימה על הדרך. אבל אני רוצה רגע להתמקד ברפואה המערבית שמתפתחת. נקרא לזה בצורה מאוד מדעית ומחקרית, מאוד רציונלית, כן. אבל מאוד מנותקת מהיבטים נוספים. זאת אומרת, אתה עדיין, גם היום, למרות שינוי שאנחנו עוברים, אתה תבוא ללא מעט רופאים מערביים, שלמדו, אם זה בארץ או באירופה, ואתה תגיד להם, אתה תדבר איתם על מחלה או על סימפטום, והם יסרבו לקבל את זה שזה קשור לאלמנטים נוספים. נכון, כי, כי החינוך, תראה, אני רוצה לנסות להבין את הראייה, זה לפעמים באמת נשגב מבינתי, דווקא בתור אחד שהנטייה הטבעית שלו לראות את הדברים שלמים והוליסטיים, ושיש, לכל דבר יש רב-ממדיות, והוא נוגע, הכל קשור בהכל, מה שנקרא. אני מדבר ברמה אישית, שהרבה פעמים אני יושב מול רופאים, ואני מדבר איתם, ואני מרגיש שההסתכלות שלהם היא מאוד מאוד... צרה, ממוקדת, ואני לא אומר את זה במקום שיפוטי, אני מנסה להבין את זה. כן. זאת אומרת, איך הם יכולים לראות את זה ככה? למה הם רואים את זה ככה? כן. למה מבחינתם מחלה דורשת תרופה וטיפול שבחוויה שלי הוא מאוד סימפטומטי הרבה פעמים, והם מסרבים להסתכל על אספקטים נוספים או להכיר בכך? אני לא חושב שהם עושים את זה כי הם לא רוצים, אלא כי הם מאמינים... כי לימדו אותם. שמה? מה לומדים ברפואה המערבית? כשאתה לומד מדעים, למשל, אתה לומד ביולוגיה, אז אחד הדברים המשמעותיים שאתה לומד, אתה לומד באמת גם אספקטים סביבתיים, אבל אתה משקיע המון המון עבודה בתאים, ובמערכות של תאים וברקמות. והרבה פעמים, בוא נגיד, קל לי לחפש תשובה מתחת לפנס, כי את זה אני רואה. עכשיו, לכן, כשאני מסתכל בתוך הטאבה, בואו ניקח אפילו את העולם של התרופות. אני מחפש רצפטור, שאם אני מצליח לסתום אותו או להפעיל אותו, אני משנה את הפעילות של התא, ואז אני מרפא מחלה. וזו מחשבה שהיא מאוד... כי מה המדע אומר? המדע חוקר את מה שהוא רואה. מה שאני רואה קיים, מה שאני לא רואה לא קיים. לכן בעצם... זו התפיסה המדעית עוד מהמאה ה-15, שלאט לאט הלכה והעמיקה עוד ועוד, כשהשיא שלה היה במאה ה-19. דווקא במאה ה-20 אנחנו רואים כבר איזושהי נטייה של להגיד, רגע, 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 זה לא כזה פשוט. לא כל התשובות נמצאות 
באלמנט החומרי הניתן למדידה, אלא יש גם הרבה דברים שאינם ניתנים למדידה, ודווקא פה הפיזיקה הקדימה את הרפואה בהרבה. כל התיאוריה של הקוונטים והשדה המאוחד, כל הדברים האלה, שמדברים בכלל על רמה אנרגטית, אני לא יודע מה לעשות עם זה ברפואה. כאילו, מה זה אנרגיה? אין לי אנרגיה, יש לי אנרגיה שאני יכול למדוד בקילו ג'אולים, בג'אולים. אני יכול למדוד אנרגיה ברפואה, כן? אבל בהסתכלות, נגיד, מאוד מקרו-קוסמית של הפיזיקה, אז יש לי חומר ויש לי אנטי-חומר. מה זה אנטי-חומר? אתה ראית פעם אנטי-חומר? אני לא ראיתי. אז קורים פה כל מיני דברים מעניינים. הרפואה מהבחינה הזו קצת מפגרת אחרי הפיזיקה. ביכולת שלה לפרוץ את הגבולות ולעלות לכיוון ההוליסטי יותר. אז למעשה, כשאתה לומד בית ספר לרפואה, מה אתה לומד בשנים הראשונות? אתה לומד ביולוגיה, אתה לומד קצת פיזיקה, כן? לא הרבה, אבל אתה לומד ביולוגיה, אתה לומד מדעי המחשב, אתה לומד אה, אה, המון אנטומיה, אחר כך אתה לומד פיזיולוגיה, אתה לומד ביוכימיה, כימיה. מה עושה הביוכימיה? הביוכימיה מנסה בעצם להסביר את כל מה שקורה אצלנו כתהליכים ביוכימיים גרידא. כלומר, אם אתה שמח, אתה מפריש כך וכך הורמונים, ואם אתה עצוב, אז אתה מפריש חומרים כאלה וכאלה. ועכשיו השאלה, איפה הביצה ואיפה התרנגולת? אנחנו לא יודעים להגיד את זה. כלומר, אתה יודע שבמצב של כעס או של מתח, יש לך מלא קורטיזול בדם ואדרנלין. וכשאתה במצב של, אני יודע, מנוחה, אז אתה משחרר חומרים אחרים. כלומר, מה שלמדנו בבית ספר לרפואה בעצם, והמפגש שלי לא פעם עם סטודנטים שסיימו זה מכבר ללמוד, הוא מאוד מרתק, כי הם מאמינים שהם יכולים לפתור הכל, הכל מדיד, הכל ניתן לבדיקה וכולי. כשאני פוגש חבר'ה כמוני שכבר הרבה שנים בתחום, אז הם אומרים, בסדר, <laughs> הבנו, לא הכל אנחנו יודעים, לא הכל אנחנו uh, מסוגלים uh, לטפל ולפתור. הבעיה היא החינוך, כלומר, מחנכים אותך שהכל ניתן למדידה, לחקירה ולהוכחה. Uh, זה אולי נכון, זה כנראה גם נכון, זה בטוח נכון, אבל השאלה באיזה כלים אתה עושה את זה. Mm. כלומר, אם אתה עושה את זה בכלים... הבסיסים של דאבל בליינד סטאדי, כלומר, מחקר כפול סמיות, שבו אתה מחלק אנשים, אתה מייצר בעצם שדות סטריליים. עכשיו, המציאות היא לא סטרילית. בפסיכולוגיה, אנחנו רואים את זה, בפסיכולוגיה יש קשיים אדירים לחקור, כי אתה מנסה כל הזמן לבודד כדי להסתכל על משהו. כי תראה, כשאני רוצה לבדוק למשל צמח, מה אני עושה? במקום ללכת לשדה ולראות איך הוא מתנהג שם ואיך הוא חי שם וכולי, אני לוקח אותו למעבדה, אני הורג אותו, קודם כל, תולש אותו, שם אותו מתחת למיקרוסקופ, צובע אותו, עושה איתו כל מיני פעילויות, עושה לו כרומטוגרפיה בשביל לבדוק, אנליזה, איזה חומרים יש בתוכו וכולי. אבל מה שכחתי, איפה הוא גר? מי השכנים שלו? כלומר, ברפואה ההוליסטית, למשל, כשאני בוחן צמח, אני בוחן איפה הוא אוהב לגור, מה אוהב לאכול. איזה, איזה מזג אוויר הוא אוהב וכולי, ומזה אני מסיק מסקנות, שאחר כך אפשר גם להוכיח אותן בעבודה המדעית, של לראות, יש לו כך וכך ספונינים, כן, כל מיני חומרים שיש בתוכו, שמאפשרים לו את התוצאות האלה והאחרות. כלומר, המחקר המדעי, בעיקר בעולם של הרפואה והביולוגיה, הוא מחקר מאוד מכוון תא, מאוד מכוון רקמות, <coughs> הוא פחות... מיקרו כזה, כן, כמו, בדיוק, נכון? הוא מיקרו. 
מיקרוסקופ. כלומר, אם לא היינו ממציאים את המיקרוסקופ, כן. אז לא היינו שם, היינו במקום אחר. היינו מוצאים כלים אחרים כדי לחקור את האדם ולהכיר אותו, כי עובדה, הכלים האלה היו גם קודם. ו- וברפואה הסינית אני יכול להגיע לאותן אבחנות שמגיע הרופא המערבי בלי לעשות כמעט שום בדיקה, רק להסתכל על המטופל, לקחת לו דופק, להסתכל על הלשון, למשש קצת את הבטן, ואני יכול להגיע לכל מיני מסקנות מדהימות, ואני רואה את זה כי אני חי בשני הצדדים. זהו, אנחנו עוד נרחיב גם על הרפואה קצת הסינית. כן. אני מאוד אוהב את המיפוי שאנחנו עושים עכשיו, כי הוא עושה קצת סדר. אז מה שחשוב להבין זה קודם כל, א', אנחנו בשום אופן לא שופטים את הרופאים. לחלוטין. כי הם מנסים להביא לתוך עולם הרפואה את הדיוק ואת הביטחון. אבל הבעיה שזה בלתי אפשרי, כי האדם הוא מערכת... דינמית, הוא לא מערכת סטטית. כשיש לך כוח משיכה, זו מערכת סטטית, כי, כי כוח המשיכה הזה קיים כל הזמן באותה עוצמה. זה כאילו שיש לך איזה אור קבוע. אז אתה יודע, כשאתה בא לפה, <coughs> יש לך את האור הזה בעוצמה הזאתי, ואז כל מה שתעשה, תלוי בזה. אבל אצל האדם, תלוי איך הוא קם בבוקר. <laughs> אם הוא קם על רגל שמאל או על רגל ימין. כלומר, אותו אחד יכול להתנהג בצורה אחרת. למשל, אני רואה, זה מדהים. אני רואה אנשים, למשל, שאם היה להם יום לא טוב, אז עוצמת הכאב שהם סובלים ממנה, הבסיסית, היא הרבה יותר גבוהה. ו- והוא בא אליי שבוע אחרי זה לקבל טיפול, וכמעט לא כואב לו, הטיפול שעשיתי לו שבוע שעבר היה נורא ואיום, והשבוע כלום. אז אני מבין שהוא ישן טוב, אולי הוא אכל טוב, אולי היה לו כיף עם אשתו, עם החברה, לא משנה. זה משנה את הכל, כלומר... צריך להבין שהאדם הוא מערכת דינמית מאוד מורכבת, ולכן הניסיון שלנו הוא במידה מסוימת נאיבי, כי אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מסוימות, אבל הן יהיו מוגבלות לאותה, לאותו שדה. זה פן אחד. פן שני, זה ההתפוצצות מידע. עכשיו, אני למדתי רפואה, אבל אני לא יודע מה שיודע הגסטרואינטרולוג, אני לא יודע מה שיודע נוירולוג. ואני לא יודע מה שיודע אה, נוירוכירורג, כי, כי כל אחד מהם השקיע עוד שבע שנים או חמש, תלוי כל אחד במהלך ההתמחות שלו, רק בתחום הספציפי שלו. כלומר, אם זה נוירולוג, האיש ישב שש שנים ולמד רק את העולם של הנוירולוגיה כדי להכיר אותו, והוא בקושי מכיר אותו. כי כמות המידע היא כל כך גדולה שקשה לה, להקיף אותה. ולכן, מה שקרה, בגלל שיש לנו עודף מידע, אז אנחנו במצב שבו אנחנו נאלצים להתמחות. כשאתה מסתכל על הרופאים מלפני מאה שנה ויותר, עוד לא היו התמחויות. כלומר, הרופא, נכון, הוא לא ידע הכל ברמה שהיום אנחנו יודעים, אבל הוא ידע להתמודד עם הפציינטים שלו. וזה לא שהם מתו הרבה יותר, אני מדבר יותר ברמה אה, של העבודה מול הפציינט, או פספוס של, של אבחנות. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נוטים... קצת להמעיט בערכם של, של העוסקים ברפואה לפני 200 שנה, 500 שנה ואלף שנה. זה לא שאנשים מתו בהמוניהם. כשהיו מגפות אז מתו בהמוניהם, אבל גם היום מתים בהמוניהם מסרטן, זה לא משנה. מצאנו לזה פתרון, אבל לזה אין לי עדיין פתרון. כלומר, לא השתנה הרבה. מה שהשתנה זה היכולת של האדם לפקס מבט. ו- ואז כשיש לי את הנוירולוג, הוא חותך את העולם הזה של הנוירולוגיה והוא מכיר אותו לפני ולפנים. אבל אני כרופא משפחה או כרופא כללי, לא, אין לי את היכולת להגיע לרמות שלו, ולכן מה אני עושה? אני שולח אותך אליו כשאתה מגיע אליי עם תמונה שהיא נראית 
כאיזושהי בעיה נוירולוגית. עכשיו, אם אתה תלך לנוירולוג ותשאל אותו על בעיה שיש לך בברך, הוא יגיד לך, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, לך לאורתופד. והוא צודק, הוא לא יכול ללמוד את מה שהאורתופד יודע, כי האורתופד שבע שנים יושב בבית חולים אחרי שהוא למד רפואה ועשה סטאז' וכל היום מתעסק בבעיות אורתופדיות, ואז אתה מראה לו צילום, הוא בשנייה אומר לך מה יש לך. אבל הנוירולוג לא יכול להגיד לך, כי, הוא, כי הוא, זה לא העולם שלו, זה עולם אחר, הוא לא יכול. אז אנחנו פה באיזושהי דילמה. כלומר, מצד אחד אנחנו רוצים להיות מאוד הוליסטים בהסתכלות שלנו, מצד שני, אנחנו לא יכולים להתמודד עם כמות הידע האדירה הזאת. אתה צריך לחיות איזה 200 שנה. כדי לעשות את כל ההתמחויות ולהכיר את הכל ולא לשכוח את מה שלמדת עוד קודם. אוקיי, okay. עד כאן השיחה הראשונה שלנו. אנחנו ניסינו קצת לעשות סדר בצד המערבי, ובשיחה הבאה ננסה קצת ל... להרחיב קצת על העניין הזה של ההוליסטי, ונחבר את זה קצת לדרך שלך, ברשותך. דרך לרפואה השלמה, רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי, דוקטור מוטי לוי, ברדיו מהות החיים. רפואה שלמה, השיחה השנייה. דוקטור מוטי לוי, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה איתי באולפן, ובשיחה הראשונה נגענו אה, קצת בעניין של ההתפתחות המערבית, ואיך התפיסה המערבית מתגבשת, ויש לי עוד המון שאלות לשאול, אבל יש לנו כמה שיחות, אז אנחנו נעשה את זה. אבל אני רוצה קצת אה, להגיע ממזרח. זאת אומרת, דיברנו קצת על ההתפתחות של הרפואה מכיוון אה, אירופה, ארצות הברית, אה, איך התפיסה המדעית... שבאמת מתעסקת ב... אני מאמין רק למה שאני רואה, רק למה שאני יכול למדוד, בכלים שאני מכיר, והיא עוברת שינוי בשנים האחרונות. אם יורשה לי לתת לך קרדיט מסוים, אני חושב שבארץ שלנו אתה חלק מהשינוי הזה, ו... וזה מדהים בעיניי שנפתחים ויש הזנה הדדית של הרפואות השונות שצמחו בעולם במקומות שונים. אתה היית רופא. נכון? הוסמכת להיות רופא? כן. איזה רופא בעצם? רופא כללי. רופא כללי. כן. ואז אתה מחליט, אחרי שאתה רופא כללי, רופא מערבי, מה שנקרא, נכון? אתה מחליט ללמוד גם את סוגי רפואות נוספים. כן. מה, למה בעצם? תראה, התמונה אצלי היא קצת שונה מרוב האנשים שעוסקים בתחום. יש עוד כמה אנשים כמוני. אני למעשה נחשפתי... אני באתי בכלל מהעולם של האלקטרוניקה, כן? הייתי מתקן, כאילו, מה שעשיתי זה היה לעסוק בתחום של העולם הזה של האלקטרוניקה. ואז, מה שקרה, שמעתי, בריאות תמיד עניינה אותי, כן? ובגיל 16 בערך החלטתי שאני הולך להיות צמחוני, קראתי איזשהו ספר של נטורופת, שהוא היה רופא, דרך אגב, רופא קנדי, שקראו לו דוקטור ג'קסון. שסיפר על חייו, וזה מאוד, לא יודע למה, אבל התחברתי אליו מאוד. הוא סיפר שהוא בגיל, בגיל 33, הוא כבר בלע מיליון תרופות, סבל מים של בעיות, והוא היה רופא, כן? <laughs> ו, ואז לאט לאט 
הוא גילה שבעצם התזונה שלו לא נכונה, אורח החיים שלו לא נכון, ואנחנו מדברים על איזה 70 שנה אחורה, כן? ואז הוא עשה שינוי. הוא עשה שינוי, והוא הלך לפי אסכולה שהיא דווקא אסכולה אירופאית, של בירכר בנר ושלטון, אלה נטורופטים מאוד מוכרים בעולם של הנטורופטיה האירופאית. באירופה יש, דרך אגב, מסורת מאוד עתיקה של נטורופטיה. תחשוב שנטורופטים בגרמניה קיבלו רישוי כבר במאה ה-13. אז, אז הוא בעצם... במשפט אחד רק, מה זה נטורופטיה למי שלא יודע? כן, נטורופטיה זו שיטת טיפול שמשתמשת בתזונה, צמחי מרפא, תוספי מזון ו- והמלצות לאורח חיים בריא. איזשהו סוג של הוליסטיות כזו שמכילה בתוכה את כל מה שהאדם חי בתוכו. אז הוא גילה את זה, והתחיל לעבוד לפי השיטה הזאת, החלים מכל המחלות שהיו לו, המשיך לעבוד עד גיל 90 בערך, ובגיל 90 הוא מת מתאונת סקי. <laughs> משהו כזה, 89-90, לא זוכר בדיוק את הגיל המדויק. ואז אמרתי, וואלה, האיש הזה כנראה מדבר נכון, בואו בוא נתחיל לנסות. <laughs> אז שם, שם בעצם התחיל המגע שלי הראשון עם העולם של הרפואה המשלימה. ואחר כך... שמעתי הרצאה מרתקת על הומאופתיה. שמה זה הומאופתיה? כן. הומאופתיה זו שיטת טיפול שמשתמשת בחומרים מדוללים. כלומר, אתה לוקח למשל בצה"ל, אתה מדלל אותו, ונותן אותו לבן אדם שיש לו את אותן תופעות כמו מי שנחשף לבצל. כלומר, נגיד אתה מכין סלט עכשיו, כן, אתה חותך את הבצל, אז אתה מתחיל לדמוע, האף שלך מתחיל לטפטף וכולי. אם מגיע אליי מטופל עם אותם סימפטומים, אני יכול לתת לו בצל הומאופתי וזה מנטרל לו את התופעות האלה. למשל, בקדחת השחת, אז יש המון עיניים דומעות ואף מטפטף וכולי, והרגשה לא טובה בכל האזור של הגרון. אני נותן בצל, שהכין אותו בהכנה מסוימת, נדבר על זה בעתיד, והוא מנטרל את התופעות האלה. אז זה בגדול הומאופתיה, כאילו, איך משתמשים בה. עכשיו, אותו בן אדם שנתן את ההרצאה הזאת, הוא דיבר גם על אבולוציה של מחלות, שזה היה מדהים בעיניי, כן? הייתי, אני חושב, בן 18 או 19, שמעתי את ההרצאה הזאת, שבה בעצם יש חוקיות למחלות שמגיעות לעולם ונעלמות ממנו. כלומר, יש כאילו צרכים מסוימים בתהליך ההתפתחות של האנושות להופעה של מחלות מסוימות, וכשהן מסיימות את התפקיד שלהן, הן כאילו יוצאות מהעולם. דוגמה. למשל, הייתה, הייתה המחלה של הבעבועות השחורות. או היו כל מיני, למשל, היו המון מחלות זיהומיות שנעלמו מהעולם. נכון, הסניטציה השתפרה, אין ספק, זה גם חלק מהתמונה. אבל למשל, פתאום איידס מופיע ב- ב- בשנת 80 ומשהו. פיברומיאלגיה, כל מיני מחלות, קרוניק פטיג סינדרום, הופיעו בשנות ה-90. זה מחלות שלא היו קודם. עכשיו, אלה מחלות שיש להן קשר מאוד חזק לאורח החיים של האדם. ואז ברגע שבן אדם משנה את אורח החיים שלו, המחלות האלה נעלמות. Mm-hmm. כלומר, יש פה איזשהו סוג של מיפוי מדהים של תהליך, תהליכי אבולוציה של מחלות שלמות, שמקיפות את כל העולם כ- 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 כגוף אחד, כי בסך הכל כולנו זה אנושות אחת, זה לא יעזור לאף אחד. <laughs> אז זה דבר שמאוד ריתק אותי, ואז אמרתי, וואלה, זה ממש מדבר אליי. ובכל זאת הלכת ללמוד רפואה קונבנציונלית. כן, עכשיו הגעתי למסקנה שזה לא נכון. אני זוכר, היה לי מפגש עם איזשהו תזונאי גרמני שהגיע לפה לישראל, הוא כבר לא בחיים, 
והיה לי איתו מפגש מאוד מעניין, של חמש דקות. הוא אמר לי, אם אתה לא תהיה רופא, זה לא מספיק. והוא היה גם רופא קונבנציונלי, וגם בן אדם שעסק בתזונה הוליסטית. כי זה כמו הבסיס? כן. Okay. תראה, האמת, אני... ו- ותראה, היום אני, אני עובד המון עם אנשים שבאים רק מהעולם ההוליסטי. ואחד הדברים שאני מנסה כל הזמן לדחוף, במיוחד אצלי במערכת של כלי תרפואה משלימה, זה שהמטפלים שבאים לעולם הזה, שידעו רפואה מערבית. כי הרפואה המערבית נותנת לנו המון בסיס. היא נותנת לנו איזשהו ידע שאין לנו דרך אחרת לקבל אותו. והוא, והוא לגיטימי מאוד והוא מאוד משמעותי בהבנה של האדם החולה. וגם של האדם הבריא, כמובן. לכן, להבנתי, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, הרפואה המשלימה צריכה להיות רפואה אינטגרטיבית, שבה יש לי שילוב של העולם המערבי עם העולם ההוליסטי, נקרא לו ככה, כשכל אחד תורם לשני את, ה, את, ה, את הייחודיות שלו. כי לכל אחד יש לו חוזקות שאין לה אחר. אז פה אני מסתכל בראייה הוליסטית, ואז אני יכול למנוע, אני יכול להסתכל קדימה. פה יש לי כלים שיודעים לי לאבחן את זה בצורה ברורה וחד משמעית. כלומר, כשאני עושה CT או, או MRI לבן אדם, או שאני בודק לו את רמת הגלוקוז בדם, אז יש לי נתון מדויק. כלומר, אין לי נתון שאולי כן ואולי לא. מגיע אליי פציינט, למשל, אז בהסתכלות הוליסטית אני יכול להגיע למסקנה שבלוטת התריס שלו קצת חלשה. ועכשיו אני רוצה לדעת כמה היא חלשה, האם היא כבר חלשה ברמה שהוא בתת פעילות, או שהיא תהיה בעתיד חלשה ברמה של תת פעילות. אז אני שולח אותו לעשות את הבדיקה. אוקיי, okay, אז אתה לומד רפואה קונבנציונלית, אני פשוט מחבר בין הדרך שלך לבין השיח yeah. שלנו. אני חושב שזה פשוט משתלב. ואז, ואז אתה מסיים, אתה רופא, רופא כללי. כן, ואז אני אתה... מסיים, אבל כבר לקראת סוף הלימודים, כבר למדתי הומואופתיה, תוך כדי ארבע שנים. כשאגב, ההומואופתיה והנטורופתיה, הזרמים האלה, איפה צומחים? רק קצת מבחינת מיפוי היסטורי. ההומואפתיה היא אירופאית לחלוטין, mm-hmm. היא בת 200 שנה בסך הכל. צעירה מאוד. פיתח אותה רופא. Mm-hmm. אז את זה למדתי. שאני למד... מניח שכשהוא פיתח אותה, אז הסתכלו עליו בעין עקומה מחבריו הרופאים. אני מניח שכן. הם לא הבינו מה הוא רוצה מהחיים שלהם. כן, אני מניח שכן. Mm-hmm. למרות שהיא הייתה מאוד פופולרית תקופה ארוכה, עד שבאיזושהי נקודת זמן הרפואה המערבית דחקה אותה לשוליים, והיא הפכה להיות סוג של משהו אזוטרי. חלק מזה זה גם באשמת חלק ממנהיגי העולם ההומואפתי, שהם היו קצת פנאטים במידה מסוימת. בוא נגיד, כל אחד יש לו איזו תרומה מסוימת למצב שלה היום. אוקיי, okay, אז אתה לומד הומואפתיה? כן, <coughs> אני לומד הומואפתיה, ואז אני נשאר, למדתי באיטליה, אני נשאר, עושה שם סטאז' ובמקביל לומד גם רפואה סינית. ולומד עולם שלם שלא היה... תראה, כל הדברים האלה לא היו בארץ, אני מדבר איתך על 88-89, עוד לא היו בארץ הדברים האלה. ואז אני הולך וגם לומד את העולם של הרפואה הסינית, ולומד עולם חדש שנקרא הומוטוקסיקולוגיה, שזה סוג של הומואפתיה שמאחדת בין הרפואה המערבית להומואפתיה, כלומר, היא מצליחה לעשות אינטגרציה מדהימה בין הרפואה המערבית להומואפתיה. ועוד דבר שלמדתי, הכרתי שם קבוצה גדולה של רופאים שעסקו ברפואה אנתרופוסופית. כל זה אני מדבר איתך עוד לפני שאני מגיע לארץ. אני, 
אתה רואה שאני מתעקש להסביר כל דבר מתוך נקודת הנחה שלא כולם יודעים. הסברנו מהומאופתיה, נוטרופתיה, במילה אחת רפואה אנתרופוסופית, או במשפט. רפואה אנתרופוסופית מדברת על זה שהאדם הוא בעצם ישות גופנית, נפשית ורוחנית. ולמעשה יש לי אינטראקציה כל הזמן בין שלושת המערכות האלה. הן חיות ביחד בשלמות, בהרמוניה. עכשיו, ברגע שההרמוניה הזו משתבשת, מתחילות להופיע בעיות. ולמעשה התפקיד שלי זה לזהות איפה זה משתבש ואיך אני מחזיר את ההרמוניה למקומה. תפיסה הרמונית, כן. כן. אוקיי. עכשיו, הרפואה האנתרופוסופית, התנאי זה שתהיה קודם כל רופא מערבי. כלומר, אתה לא יכול להיות רופא אנתרופוסוף בלי להיות רופא מערבי. זה באירופה, משהו שרודולף שטיינר בעצם פיתח. עכשיו, אני למדתי באיטליה, ובאיטליה אתה לא יכול להיות הומאופת בלי להיות רופא. כלומר, יכולתי ללמוד הומאופתיה בגלל שהייתי רופא. כלומר, אותה עצה של הבחור ההוא הרבה שנים קודם, הוכחה כעצה בהחלט במקום, מעבר לכל הידע שאספתי במהלך השנים האלה. אוקיי, אז... אתה מסיים את הלימודים, לומד הומאופתיה, ומה קורה בעצם הלאה? אז אני לומד את כל התחומים האלה, אחר כך אני נוסע לגרמניה, משלים שם עוד תחומים שלא למדתי, נוסע לשוויץ, וגם שם אני משלים עוד כמה דברים, למדתי גם פרחי באך וכולי, ואז אני חוזר לארץ. שמה זה פרחי באך? אנחנו בסדרה מבואית על קצה המזלג, זה למפות, לתת מושג. מה זה פרחי באך? פרחי באך זו שיטה שפיתח רופא, שים לב, רופא אנגלי, שבעצם גם הוא היה רופא שעבד ברפואה המערבית, הוא היה באמת מעל לרמה הממוצעת, היה מצטיין וכולי, ובאיזושהי נקודת זמן הוא התחיל לחקור את הפלורה במעיים. תחשוב, זה לפני 100 שנה כמעט, 1930 ומשהו. הוא התחיל לחקור את הפלורה במעיים וגילה שם קבוצה של חיידקים מאוד חשובים. והתחיל לתת אותם למטופלים שלו בצורה הומאופתית, מדוללים הומאופתית. אבל זה לא סיפק אותו, כי היה חסר לו הפן הנפשי. ואז הוא התחיל לפתח עולם שלם וחדש, שבו בעצם, להבנתו, כל אדם בעצם שלא נמצא במצב נפשי מאוזן, מייצר אצלו בעצם סוג של מחלה. ואז הוא, הוא חילק את העולם הזה לכמה חלקים, כן, אנשים סובלים מפחד, אנשים שרוצים לרצות כל הזמן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כן, אנשים חרדים, אנשים שתלתנים. קיצור, הוא חילק את זה לכל מיני קבוצות, והוא הגיע בסוף לפורמולציה של 38 רמדיס, פרחים, כמעט כולם פרחים. כאשר לכל פרח יש את הייחודיות שלו, וכשאתה נותן את זה לאותו מטופל, למשל, אדם שלא יודע להחליט, יש לו שתי אופציות או חמש אופציות, הוא לא יודע להחליט. <laughs> עכשיו, מה אני אעשה איתו ברפואה המערבית? הוא מגיע אליי ואומר, תשמע, לך תיק... מה אני עושה איתו? <laughs> וכאן, דווקא יש לי איזשהו כלי שיכול לעזור לו אה, להתקדם הלאה. או למשל, קורה הרבה שילדים עולים לכיתה א', מאוד קשה. אנחנו המבוגרים לא קולטים כמה קשה לילד המעבר הזה. אז יש לנו טיפול מאוד ספציפי בפרחי באך, שהוא בדיוק מתאים לזה. וכשבאים אל הילדים האלה עם כל הסבל שהם סובלים במעבר הזה ובקושי להתאקלם, אז הם מקבלים את זה. עולה חדש שבא לישראל, זה טראומה נוראית, כן? אף אחד לא קולט את זה, כאילו, חושבים שזה, זה, טוב, הוא בא לפה וזה וזה, אבל זה לא. מעבר של אדם מחברה לחברה הוא טראומטי ביותר. 
כמה שיקלו עליו, זה לא מספיק. אבל מה, מה זאת אומרת, מה הפרחים האלה עושים? אני לא מצליח רק להבין את הנקודה. הם מייצרים את האיזון הנפשי שמאפשר לאותו בן אדם להתמודד יותר בקלות. זה פרחים שצומחים... כן, עצים ו- וצמחים, כן. זה פשוט, זה תרכובות עצים. פרח, ממש, צמח... אתה לוקח פרח. איך, איך הוא, סתם, נורא מעניין איך הוא מצא את זה, אתה יודע. אני לא יודע להגיד לך. אוקיי. זאת אומרת, כלומר, אוקיי, הוא, הוא מוצא הוא, פרחים הוא שיש הוא להם סוג, יכולות, וכל פרח יש לו איכות אחרת. כן, בדיוק. אלה פרחי בח. בח למה? כי השם שלו היה. הבנתי. היה בח. חשבתי שהפרחים האלה גם אהבו מוזיקה קלאסית או משהו. אוקיי, אנחנו ממשיכים בדרך שלך, ותכף נגיע להתרחבות במקום הזה. אנחנו נוגעים תוך כדי במושגים ובדברים שעושים קצת סדר. אוקיי, אז אתה ממשיך במסע שלך? כן. אז בוא נגיד, אחרי שאספתי מספיק מידע והיו לי כבר די הרבה כלים, חזרתי לארץ. בארץ הייתי צריך שוב לעבור מבחן ולעבור סטאז', כן, לא אלאה אותך בכל העינויים האלה, שכל הרופאים שבאים היום מחו"ל צריכים לעבור. אבל אנחנו מדברים על זה שאתה במודע, בעצם אחרי סיום, סיום לימודים אה, אה, רגילים של רפואה, כמו שאנחנו מכירים, בחו"ל בעצם הולך ומרחיב את הידע שלך ממקום אה, מודע, ושאתה ו- בעצם רוצה להיות... להסתכל על דברים באופן שלם, כן. נכון? לחבר עולמות כן. ולראות מקסימום אספקטי, מקסימום הרמוניה, כן. גם נפש, גם רוח, גם גוף. כן. אתה, אתה מבין ומאמין בזה שהדברים, הכל, שהכל קשור. כן. ההסתכלות שלי מלכתחילה אומרת שהאדם הוא ישות רחבה וגדולה ושלמה, וקשה לתפוס אותו עם כלי אחד. ולכן כל כלי שאני מוסיף לעצמי לארסנל, הופך אותי למטפל יותר טוב. ואז אני חוזר לארץ, אני לא אעלה אותך בכל התהליך עצמו. באיזושהי נקודת זמן, הכללית מחליטה לפתוח רשת מרפאות לרפואה משלימה. שזאת מהפכה. כן. בכל מונח וכל מושג, זאת אומרת, זאת באמת מהפכה, זה משהו ש... כמו שציינתי כבר, הדור של לפחות ההורים שלי, והדורות האחרונים, וכל מי שגדל על הרפואה המערבית, זה היה יכול להישמע לא רעיון די מוזר. כן, נכון. אוקיי. ותכף אני אספר לך איזה אנקדוטה מעניינת. עכשיו, אני באותה תקופה נמצא בבית חולים מאיר, מפעיל מרפאה לרפואה משלימה. על איזה שנה רק אנחנו מדברים? 95-6. אוקיי. ב-96 נפלה החלטה בכללית, אני ב-95 פותח לראשונה מרפאה בבית חולים מאיר, שבה אני משמש רופא, אחר כך הצטרפו אליי עוד רופאים, ושם אנחנו מתחילים להפעיל את הקונספט הזה של רפואה משלימה מולטי-דיסציפלינרית. כלומר, שיש לי תחת אותה קורת גג הרבה מטפלים, שכל אחד עוסק בתחום טיפול אחר. עכשיו, את הקונספט הזה אני כמובן לא המצאתי, הוא כבר... הופעל קודם לכן בשירם באסף הרופא, כמה שנים קודם, ב-88' או 89', אם אני לא טועה. אוקיי. ואז מגיעים אליי מהכללי ואומרים, תשמע, אנחנו הולכים לעשות פה איזשהו פרויקט גדול, וזה בוא. אז כמובן שהצטרף. ואז רק בוא נבין מה זה אומר בפועל, באדם. עם בעיה, סובל ממשהו. כן. ובניגוד לזה שהוא בא לרופא רגיל ומקבל מענה מסוים, אז מה קורה בעצם אצלכם? תראה, אני אתאר לך את המבנה של מרפאה קלאסית בכללית רפואה משלימה, שהיא נשארה אותו דבר מאז ועד היום. יש לי רופא מערבי, קודם כל. כלומר, מגיע אליי בן אדם, 
מספר לי, אני כרופא מערבי, הוא מספר לי את הבעיות שלו, אני נכנס לתיק הרפואי שלו, אני בודק מה קורה אצלו וכולי, מסתכל על בדיקות הדם, על כל, כל מה שהוא עבר, ומגיע למסקנה מה הוא צריך. למשל, מגיע לבן אדם עם כאבי גב תחתון. עכשיו, אותו בן אדם, אני נכנס לתיק, אני גם מתשאל אותו כמובן, ואני רואה, הוא עבר בדיקה, הוא עבר, הוא עבר את הבדיקות שצריך וכולי, נשללו בעיות אחרות, כמו חלילה סרטן או דברים אחרים, ומדובר באמת בבעיה אורתופדית נטו. הוא קיבל גם טיפול אורתופדי מתאים, כן, קיבל נוגדי דלקת, פיזיותרפיה וכולי, לא עזר לו. עכשיו הוא בא אליי, אני בודק. אז קודם כל, המטרה הראשונית שלי זה להגן על המטופל, שלא יפספסו הבחנה. כי יש אנשים, למשל, שלא רוצים בכלל להתעסק עם הרופא המערבי ובאים ישירות לרפואה המשלימה, ואז אני אומר להם, רגע, בוא נראה. אם הוא סתם מספר לי על נזלת או משהו כזה, אין לי בעיה, הוא לא צריך בשביל זה לרוץ לרופא. אבל אם מדובר במשהו יותר מורכב, והוא לא עבר את הבדיקות המתאימות, אז אני אה, אומר לו, אתה חייב לעבור את הבדיקות האלה והאלה, אני מפנה אותו לרופא המשפחה כדי שהוא ישלים ברור. ואז יש לי תמונה מלאה רפואית מערבית של אותו בן אדם. עכשיו בואו נצא מתוך הנחה שהכל בסדר, לא מצאו כלום מעבר לבעיה אורתופדית בגב. אז הוא סובל עכשיו מבעיית גב, ועכשיו אני בודק אותו. קודם כל בעיניים מערביות, רואה שאין לו חוסרים נוירולוגיים ברגליים וכולי, ואחר כך אני מסתכל על היציבה שלו. ואז אני מגלה שהיציבה שלו מאוד קלוקלת, והישיבה שלו לגמרי לא בסדר. כי הוא, הוא יושב מולי, אני כבר רואה אותו תוך כדי זה שהוא יושב מולי. אני גם קצת מתשאל אותו על התזונה שלו, ואני מגלה שגם התזונה שלו לא בסדר. ואז אני אומר לו, תקשיב, בוא נטפל לך קודם כל בכאבים. עכשיו, איך אנחנו מטפלים בכאבים? יש כמה אופציות. למשל, דיקור סיני, כירופרקטיקה, אוסטופתיה, ועוד שיטות. כדי קודם כל לשחרר אותו מהכאב הזה. ועכשיו מגיע החלק המניעתי. החלק המניעתי, אני אומר לו, תקשיב, מעכשיו אתה צריך פעם בשבוע לבוא לשיעור פלדנקרייס. אתה תעשה את השיעור הזה, לא יהיו לך כאבי גב. לא תעשה אותו, יהיו לך כאבי גב. <laughs> וזה באמת ככה. <laughs> זה נשמע מצחיק וכאילו בנאלי, כאילו זה מין פתרון כזה. אבל אנשים שמקפידים לתחזק, לא חולים. זאת <laughs> רפואה מונעת בעצם. כן, זו רפואה מונעת ורפואה הוליסטית. למה? כי ברפואה המערבית אין לי כלי שאני יכול לתת לו בשביל לטפל בבעיה הזאת כמניעה. אני יכול לטפל בו רק כשהוא חולה. אז אוקיי, אני יכול לשלוח אותו לפיזיותרפיסט, הפיזיותרפיסט ייתן לו קצת הנחיות, לשבת, לעמוד וכולי, אבל זה עדיין לא מספיק רחב כמו העולם של שיטת פלניקרס או שיטת אלכסנדר, שאם היית נכנס אליהם, אז היית מבין כמה הם רחבים, כמה העולם הזה הוא רחב וגדול, וכמה הוא יודע למנוע מחלות מאנשים. אנחנו על חלק מהדברים האלה גם עשינו סדרות כאן ברדיו. כן. ואין ספק שלמשל בשיטת אלכסנדר, העקרונות שהוא גילה, בתוך ההוויה, בתוך היציבה, אני קורא לזה ידע אלוהי. זאת אומרת, יש שם דברים שגם מסבירים, הקשרים, בין איך שהתודעה שלנו עובדת לבין איך שהגוף שלנו מתנהג נכון. באופן סימביוזי. וזה באמת מדהים. אנחנו נסיים את השיחה הזאת עכשיו, עם הרבה טעם של עוד לשיחה הבאה, שבה עוד נרחיב עוד לכיוון ההוליסטי. עד כאן, תודה רבה, דוקטור מוטי לוי, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה.
הדרך לרפואה השלמה. רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי. דוקטור מוטי לוי. ברדיו מהות החיים. דוקטור מוטי לוי, איתי באולפן, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה. סדרה שנוגעת ברעיון ההוליסטי של הרפואה ממזרח וממערב, אבל לא רק בהקשרים של אדם, סביבה, רפואה מונעת, אורח חיים, מהסימפטום פנימה ועוד ועוד, אהלן מוטי. אז אנחנו ממשיכים עם ה... בעצם עם צורת הטיפול ההוליסטית שבעצם ביססתם בארץ במרפאות הרפואה המשלימה של, של רשת בעצם קופת חולים כללית. המושג קופת חולים, אגב, תמיד נראה לי מצחיק, אני חייב להגיד, <laughs> קופת חולים. כן. לא, מישהו חקר את זה פעם? לא, תשמע, זה איזשהו ארגון, אתה יודע, זה איזשהו ארגון באמת קצת, הוא כבר בן מאה. כלומר, האנשים שהקימו אותו חיו לפני מאה שנה, והם בעצם ניסו להקים כמו סוג של קואופרטיב רפואי כזה, שאחד ערב לשני וכל אחד שם קצת כסף. כדי שיהיה טיפול לכולם. כן. זה נכון, זה עבר המון גלגולים מאז, אז זה היה כאילו... סתם פשוט קופת חולים, כשאתה מדמיין את זה, תמיד זה נראה לך איזה משהו שאתה קצת קשה... נכון, אבל תראה, כבר לא קוראים לזה קופת חולים המון שנים. נכון. זה שירותי בריאות, כלומר, זה עולם אחר לגמרי. כן. זה שינוי תפיסה מאוד משמעותי, שכל הקופות בארץ עברו לפני 15-20 שנה. נכון. אז בואו נמשיך בעצם מה שהבחנתי בינתיים זה שנגעת באספקטים של רפואה מונעת בצורת טיפול ההוליסטית הזאת שאתם מאפשרים וגם נגענו פה במאפיינים התנהגותיים, מאפיינים של אורח חיים ו- וגם בשיטות נוספות כמו פלדנקרייז ואלכסנדר, שיטות שיש הרבה uh, חוכמה. מי שרוצה, אגב, להעמיק באלכסנדר, אני מזמין אותו באמת גם להאזין לסדרה אחרת שעשינו, עם מאיר עמית, שהוא מטפל uh, מורה. אלכסנדר כן. התעקש לקרוא לזה מורה ותלמיד, נכון, ולא גם, מטפל גם מטופל. כן. כן, ויש לכך סיבה, הוא האמין שזה אינסופי, זה כמו ההתפתחות והלימוד של האדם, אתה כל הזמן לומד ומלמד, נכון. כמו המורה, ככה תלמיד הוא להפך, נכון. וזה מאוד מאוד חכם. אז uh, בעצם, רצית להרחיב עוד קצת על העניין הזה. כן, רציתי בעצם, תראה, אחד הדברים שמאוד הלהיבו אותי בכל, ה, בכל הרעיון הזה של, ה, של המרפאות האלה, זה היכולת לאסוף המון אה, סוגי טיפול תחת אותה קורת גג. אה, ואז יש לי היום 22 סוגי טיפול תחת אותה קורת גג. כך ש, שאני כרופא, אנחנו קוראים לזה רופא ממיין, רופא מייעץ, כן? האדם ש, שאיתו אתה נפגש לראשונה לפני שאתה אה, מתחיל את הטיפולים ברפואה המשלימה, אה, בעצם יש לי כאן כלים אדירים, אני כאילו כמו מנגן על פסנתר, אתה מבין? יושב אצלי בן אדם ואני יכול לבנות לו איזושהי סימפוניית טיפולים שתביא אותו למקום הרבה יותר טוב מהמקום שבו הוא נמצא, וכשאני מדבר על מקום יותר טוב, זה לא רק ברמה הפיזית. אני מכיר המון מטופלים ששינו את חייהם מקצה לקצה, הלכו ללמוד דברים חדשים, חיי המשפחה שלהם השתנו, כלומר... משהו מאוד משמעותי השתנה גם ברמה הנפשית, פיזית ורוחנית של אותו פציינט. 
וזאת רפואה, כלומר, זאת רפואה אמיתית. הרפואה המערבית, לצערי, הגבילה את עצמה יותר לפן הפיזי, אם נשים רגע בצד את העולם של הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה, אבל כשבן אדם בא אליי, נגיד, עם, עם כאבי בטן, עכשיו, אני רואה מלא ילדים עם כאבי בטן, המון ילדים עם כאבי בטן, בלי שום סיבה. בדקו אותם מכל כיוון אפשרי, אין להם כלום. אבל כשאני קצת מתחיל לחקור מה קורה בתוך המשפחה, בגן, מסביב, אני מתחיל לגלות את מוקדי המתח. ואז אני יכול לעשות שינוי, אני מדבר עם ההורים, אני יכול לעשות טיפול שהוא בחלקו, יש לא פעם אימהות חרדתיות, שאני אומר להם, תקשיבו, מי שצריך את הטיפול זה אתן. Uh, כמובן, בנועם, לא, זה לא אשמה, זה... אתה מגיע למצב מסוים, אתה... פתאום יש לך ילד ראשון, אתה יודע איזה מהפך זה? אתה יודע. <laughs> זה שינוי אדיר, כאילו, ממצב מ- מ- שבו אתה ציפור דרור, פתאום יש לך ילד בבית, צריך לדאוג לו כל הזמן. ו- ואתה לא יודע מה לעשות עם כל מיני מצבים חדשים, יש לו חום, הוא משלשל, אתה לא יודע מה לעשות, אתה בחרדות, רץ כל הזמן לרופאים. Uh, אז יש אנשים שאם הם לא מספיק, נגיד, יש להם מרכז בנוי חזק, אז האימהות יכולות להיכנס למצבי חרדה מתמשכים. והחרדה הזו מיד משתקפת בילד. אז, אז מה שאני רוצה להגיד פה זה שבעצם מרפאה כזו, הייחודיות שלה, זה שיכולה לתת טיפול מאוד רחב. למשל, אני יכול לתת טיפול בהיפנוזה, כן? אני זוכר, באה אליי... מטופלת שאחרי תאונת דרכים פחדה לנהוג. שלחנו אותה להיפנוזה והכל חלף כלא היה. אוקיי, okay, אנחנו מאוד מדברים פה בעצם על רובד מנטלי, נפשי, אני כן רוצה לגעת ברובד הרוחני. Okay. הרמב״ם, אגב, מתחבר להמון דברים בהקשר okay. הזה. Okay. הרמב״ם, ההגדרה שלו לבריאות הייתה בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. נכון. שאם אנחנו מסתכלים על זה באמת במובן הרחב, אז תנועה היא לא רק תנועה של כושר גופני או כן. ריצה, היא תנועה במובן של ליצור תנועה בחיים. נכון. לנוע. נכון. להתקדם, להתפתח. בדיוק. בולם רוגזו זה באמת השקט הנפשי. זה העבודה הפנימית, זה נכון. הרוגע וכולי, לדעת להירגע, לדעת להרגיע את המערכות שלך, לא לחיות בסטרס, שאנחנו... מבינים, או חצי מבינים, ויכולים גם להרחיב על השפעות, נגעת בזה עכשיו, של השפעות של הסטרס על מערכת החיסונית ועל מחקרים בנושא וכולי. ויפחית אוכלו, זה הוא דיבר על זה הרבה, על הדעת, רגע לפני שאתה שבע, לעצור. כן. זאת אומרת, לדעת את המינונים המדויקים, את האיזון, לדעת מתי לעצור. נכון. כי, עכשיו, גם כמשל לחיים. זה, זה לא רק ברמה של האוכל, כן. זה גם ברמה של התאוות האחרות שיש לנו. נכון. אה, כן, כן, לדעת את ה... לאזן, לדעת בטוב טעם לנוע, לא להתחזר, כן, במובן הרחב של זה וכולי. נכון. אז הרבה פעמים פשוט אני מסתכל על הרמב״ם ועל ידע קדום, ואתה רואה, אפרופו ההתפתחות של הרפואה המערבית, ואז אתה רואה כאילו שכחנו את הדברים האלה, התמקדנו בתוך העולם המחקרי המאוד מדויק, המאוד רציונלי, ושכחנו עוד איזה אספקטים, שאתה וחבריך קוראים לחזור אליהם בעצם בשנים האחרונות. ואני רוצה רגע להתייחס לאספקט הרוחני. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאני הולך לרופא הסיני שלי, ודרך זה אולי גם ניגע קצת ברפואה סינית, בסדר? במה שצמח במזרח, שגם את זה צריך, חשוב להבין. כן, מאוד. הרופא הסיני שלי, אני בא אליו, נגיד, עם איזשהו סימפטום, ואז הוא מדבר איתי על חום, על רעילות, עודף חום בגוף, רעילות. ואנחנו מדברים על הדברים בכל מיני רבדים, ואז אנחנו מגיעים למהות שלי. לזה שאני בן אדם יוצר, 
ואני בן אדם יצירתי, ואני בן אדם מצרי, ואנחנו מחברים את זה לדברים איורוודים. אני רוצה שתכף נפרוט קצת כן, את הדברים כן, האלה, כן? כן? ומדברים על איזה סוג של אדם אתה, מה המנטליות שלך, מה האופי שלך, מה הייעוד שלך, מה באת בכלל לעשות פה ואיך. האור החיים שלך, ומה שאתה עושה משרת את המהות הגבוהה של הנשמה שלך, ואיך הכל הרמוני עם הכל, ובסופו של דבר איך זה מתיישב. וכשאתה חוטא לזה ואתה הולך נגד זה, אז קורים לך כל מיני דברים בגוף, כי הגוף מדבר, הגוף זוכר הכל. נכון. והכל מתבטא וקורה בגוף. אומרים שבין הנשימה לנשמה יש רק את הייעוד של אלוהים, ועוד כאלה וכאלה, ואנחנו מתעסקים פה המון, אגב, בתוכניות אחרות, בעניינים של תחושות גוף ונשימה וכולי וכולי, ולהז להיות בתשומת לב לגוף ונראה כמה דברים מתחוללים בתוכנו. אבל בואו נעמוד רגע באמת בהקשר הזה קצת, אולי נצא מה, מהרפואה הסינית, שהיא באמת מחברת את הדברים לרוח שלהם, נכון? כן, לא רק, יש עוד שיטות. Mm-hmm. בואו נגיד, רוב השיטות הגדולות, שהן נקראות מערכות חיים, עושות את החיבור הזה. אם זה רפואה הודית, אם זה רפואה סינית. היורבדה זה הרפואה ההודית? כן. רפואה סינית? כן, רפואה שמאנית? כן, הרפואה השמאנית היא קצת תקועה, כלומר... אבל לא חשוב, כן, הרפואה השמאנית okay. בגדול, כן. Okay. אה, כאילו, מבחינת זמן, היא איפשהו נעצרה, והיא לא ממשיכה לעבור רבולוציה, ושזה קצת חבל. Mm-hmm. אה, הרפואה אנתרופוסופית גם. הנטורופתיה, אבל הנטורופתיה לא, לא מספיק מעמיקה אה, בעולמות הגבוהים, אה, כמו שאתה ציינת. אבל אם אנחנו מדברים על זה... אז צריך להבין שהאדם, כמובן, בהסתכלויות האלה, כן, המדע שלנו עוד לא יודע מה לעשות עם זה, אבל האדם הוא סוג של מיקרו-קוסמוס. כלומר, אה, אה, אני אתן לך כמה דוגמאות מרתקות. אפלטון אה, טבע את המושג שנה אפלטונית. שנה אפלטונית היא, היא בנויה מ-25,920 שנות אדמה. מה זו שנה אפלטונית? זו שנה שבה בעצם אה, השמש מייצרת סוג של סיבוב שלם מסביב לזודיאק. כלומר, יש לנו את הזודיאק, שזה אותם כוכבי שבט, מה שנקרא בשפה הפשוטה, שהם מהווים מין סוג של תפאורה למערכת השמש. כל מערכת השמש בעצם, כשהשמש היא המרכז שלה, השמש עושה סיבוב מסביב למערכת הזאת, שלוקח לה 25,920 שנה. עכשיו, בואו ניקח את האדם. האדם בעצם חי בממוצע 72 שנה, בערך. כשאתה מחלק את השנה האפלטונית ל-365 ימים, אז אתה מקבל 72 שנה, זה בדיוק יום. כלומר, האדם חי פה על האדמה יום, יום של שנת שמש. כשאתה הולך יותר למיקרו ואתה אומר, רגע, בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. אנחנו בממוצע נושמים סביב ה-18 נשימות בדקה. כשאתה מכפיל את זה ב-60 דקות ו-24 שעות, אתה מגיע ל-25,920. אבל <laughs> זה אותו מספר שחוזר על עצמו במיקרו. <אח> הירח עושה בערך סיבוב מסביב לאדמה בערך 28 יום. ואנחנו רואים שהריתמוסים האלה הם בתוכנו, למשל האור, הסקין. התא, הראשוני של האור לוקח לו 28 יום עד שהוא מגיע למעלה ונושר. המחזור הנשי קשור מאוד חזק לכל מיני תהליכי ירח. כלומר, אנחנו רואים פה 
שאותה הסתכלות קדומה, שאם זה ברפואה הסינית או בשיטות אחרות, מדברת על זה שהאדם הוא סוג של הקוסמוס שלקחו אותו וצמצמו אותו וכיווצו אותו והפכו אותו למין קוסמוס קטנצ'יק. אבל עדיין כל הריתמוסים האלה ממשיכים לפעול בו כל הזמן. ולא רק זה, הריתמוסים האלה מחיים אותו, ואם הוא יוצא מהם או משבש אותם, אז הוא נהיה חולה. כי הוא כאילו הוציא את עצמו מאותה חוקיות בריאה והרמונית. ואלה בעצם הריתמוסים. לכן בעצם, כשאני מסתכל למשל על הריתמוסים בתוך האדם, אז אני רואה שלמשל, לקראת חמש-שש בבוקר, בין שש לשמונה בבוקר, האדם מפריש כמות יפה של קורטיזול. למה? הקורטיזול הזה בעצם מכין אותו ליום החדש. הוא כאילו נותן לו את, ה... את הדרייב הזה להתחיל את היום החדש גם בלי קפה. זה מין פוש כזה, יאללה, קום, תתעורר, תעשה משהו. למה זה לא קורה בחמש ב- ב- או ב- באמצע הלילה? זה קורה בבוקר לקראת הזריחה. כמובן, זה קצת משתנה, כן, אבל, אבל זאת היא התמונה. כי אנחנו שוב מחוברים למחזור הטבע. כן. לתנועה. וגם אותו דבר לגבי בלוטת, <coughs> הבלוטה שמפרישה את המלטונין. מלטונין זה חומר שעוזר לנו לישון, להירדם בלילה ולישון. כל עוד יש אור, אז, אז האור מדכא את ההפרשה של המלטונין. אילו היינו ממשיכים לחיות כמו אבותינו, בלי, בלי אור אה, מלאכותי, אז עם השקיעה היינו עוד קצת, אה, אתה יודע, מחזיקים את העיניים ונרדמים. אבל היום אה, הטכנולוגיה הצליחה לשבש את זה, ולכן אתה פוגש, אני פוגש המון אנשים שהמחזורית הזו השתבשה אצלם לחלוטין. וחלק מהטיפול זה לנסות להחזיר אותם חזרה לתוך המחזורית הזו. כי אחרת הם לא מתפקדים. אני זוכר, הייתה לי בחורה שלא יצאה מהבית, הייתה ערה בלילה וישנה ביום, ולא הצליחה לעשות כלום. היינו צריכים שם לעשות עבודה מאוד משמעותית כדי לסדר לה מחדש את הריתמוס, ואז היא יצאה שוב לעולם, והיא הלכה ללמוד, והתחילה לעשות כל מיני דברים, שקודם לכן היו בלתי אפשריים בגלל שהיא כל כך התנתקה מהתהליכים הטבעיים האלה ש... שיש לנו בגוף. אז אתה יכול לשרוד איזשהו זמן, אבל כשאתה מתנתק מהם יותר מדי, אז, אז uh, מופיעות מחלות. ואנחנו רואים את זה גם ברפואה המערבית. אנשים שעובדים משמרות לילה, הסיכוי שלהם לפתח יתר לחץ דם, מחלות uh, כלי דם ולב, הוא הרבה יותר גבוה מאשר בן אדם שישן ו- וחי את החיים הנורמליים והשגרתיים. אוקיי, okay. אני רוצה רגע שגם ניגע טיפה ב... לא סתם אמרתי רפואה סינית וכולי, רק לעשות קצת סדר, עשינו סדר מערב ומזרח, אני כן רוצה רגע ש... על ההתפתחות של הרפואה הזאת, כי הרבה פעמים אנשים מתייחסים אליה בסקפטיות, כי הם לא מבינים, אומרים, תשמע, את המערב אני מבין, מחקרים, עבודה מסודרת, מדעית, הכל מוכח, אה, הרבה עבודה עם גנטיקה, עם דברים שאנחנו רואים בגוף, איך אמרת, חקר אתה, כלים אה, מיקרוסקופיים אה, וכולי וכולי. איך התפתחה הרפואה הסינית? כן. הרפואה הסינית בעצם התפתחה מאותה הסתכלות הוליסטית שדיברתי קודם, שהאדם הוא סוג של חיבור. זאת אומרת, מלכתחילה, סליחה שאני קוטע, היא נשענה על חוכמה רוחנית. זאת אומרת, נקודת המוצא הייתה... רוחנית לחלוטין. שאומרת שהכל קשור. כן. אוקיי. לא רק שהכל קשור, אלא שהאדם הוא סוג של חיבור בין האדמה לשמיים. הוא סוג של מתווך. ושני הכוחות האלה פועלים בתוכו, הכוחות השמימיים והכוחות האדמתיים. עכשיו, גם אצלנו ביהדות יש לנו את העניין הזה של הצמצום 
כשאנחנו מדברים בקבלה על האדם, שהוא בעצם, האדם קדמון היה סוג של משהו מאוד גדול, שהלך והצטמצם והצטמצם עד שהפך להיות לאדם גשמי. ותהליך הלידה הוא גם סוג של תהליך של הצטמצמות. כלומר, ההבנה הזאת קיימת אצל כולם. אז, אז ברפואה הסינית בעצם הם מדברים על זה שהאדם הוא סוג של מתווך בין, בין השמיים לאדמה. פועלים בו שני כוחות קוטביים, כוח אחד נקרא יין והכוח השני נקרא יאנג. הכוח היני הוא כוח שהוא קצת יותר אדמתי במהות שלו. כלומר, יש בו את האלמנט של ההתכווצות, של ההתקשות, של השקיעה, של ההתגשמות, נקרא לזה ככה. ויש את הכוח היאנגי, שהוא כוח של פריצה החוצה, של חום, אש, פעילות וכולי וכולי. כלומר, אנחנו בעצם חיים בין שני כתבים, מנוחה, פעילות, חום, קור וכולי וכולי וכולי. האינטראקציה בין שני הכוחות האלה מייצרת משהו חדש. כמו שיש לי פלוס ומינוס בסוללה, וכדי שאני אוכל לייצר אור, למשל כשאני מחבר מנורה, אז חייבת להיות לי אינטראקציה בין הפלוס למינוס. והאינטראקציה הזו בעצם היא זו שמייצרת לי את האור. אז אותו דבר אצלנו, כלומר לא רק אצלנו, אלא גם בעולם שמקיף אותנו, יש לי יין, יש לי יאנג, האינטראקציה ביניהם מייצרת משהו חדש שנקרא צ'י. הצ'י הזה בעצם מכיל בתוכו את כל האלמנט של החיים. אפשר להגיד שבגדול, צ'י שווה מניפ... כל מיני התבטאויות, ביטויים של חיים. אם זה מערכת חיסון, אם זה זרימה של נוזלים בגוף, אם זה דם. ועוד ועוד ועוד, כלומר כל מה שפועל אצלי וקיים אצלי בגוף הוא תלוי צ'י. שזו בעצם סוג של האנרגיה הראשונית שיושבת בבסיס של כל מה שקורה. עכשיו, בגלל שזו אותה אנרגיה ראשונית, אז האנרגיה הזאת היא, 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 היא מצייתת לחוקים מסוימים. כי הגוף שלנו בנוי על חוקיות מסוימת, והחוקיות הזו כוללת בתוכה למשל את אותם מרידיאנים. מרידיאנים אלו הם בעצם סוג של ערוצי זרימה. של אותו צ'י שמסתובב אצלנו בגוף, מזין את האיברים, מאפשר להם לחיות, להתפתח וכולי וכולי. איך הוא מגיע אליהם? דרך אותם ערוצים. אז יש ערוצים עיקריים ויש ערוצי לוואי. זה כמו סוג של, נגיד, נחלים שהם משקים את היער מכל מיני מקומות, כן? יש להם, יש נהר גדול ויש את הפלגים וכולי וכולי. איך הרפואה הזאת מתפתחת מבחינת מחקרים וידע? כן. הרפואה הזאת עברה המון היא מוערכת בת 5,000 שנה, לדעתי יותר. היא הרבה יותר ותיקה מהרפואה המערבית. כן, הרפואה המערבית היא בת 100 וקצת. המדע המערבי הוא בן 400 שנה, 500, מאות. הרפואה הסינית, בוא נגיד, התיעוד שיש לנו, אנחנו משערים שהיא קיימת כ-5,000 שנה. לדעתי היא קיימת עוד קודם, כי זה סוג של ידע קדום שאיפשהו נשמע. עכשיו, פעם האדם לא היה זקוק למסמכים, ולמעשה הלימוד עבר מאב לבנו, או משוליה, כאילו ממאסטר לשוליה שלו, כך בעצם פעם למדו. לא היו בתי ספר מסודרים. אנחנו רואים את התהליך הזה רק ב-600, בערך 600 לספירה, מתחיל, 600 לפני הספירה או לספירה, אני כבר לא זוכר, מתחיל תהליך של לימוד מסודר של ה... של הרפואה הסינית, לא בצורה של מאסטר ותלמיד. וגם אז זה ממש רק התחלה-התחלה. אחר כך זה הלך והתמסד יותר ויותר. יש לנו את הספר של הקיסר הצהוב, ששם הוא בעצם כותב את כל ה... 
עקרונות של הרפואה הסינית וכולי, ומשם זה הולך ומתפתח עד למה שאנחנו מכירים היום. בדרך זה עבר המון 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 מוטציות, נקרא לזה ככה, או, או טרנספורמציות, מוטציה אולי זו מילה לא נכונה, <laughs> המון שינויים בהתאם לתקופה. כי צריך להבין, כל תקופה היא מבטאת בתוכה תודעה אחרת של האנשים. למה המדע התפתח רק ב-500 שנים האלה? כי התודעה האנושית השתנתה לכיוון כזה שאפשר את ההתפתחות של המדע. כלומר, הופיע אותו צורך של לחקור בצורה אובייקטיבית את העולם החיצון. לפני כן בכלל לא היה צורך כזה. או שאני הולך לאותם אלכימאים ו- ואותם רופאים uh, קודמים, הצורך הזה לא היה קיים. היה צורך אחר. כלומר, כל תקופה יש לה צורך אחר. Uh, בהתאם להתפתחות של האדם באותה תקופה, וההתפתחות של האדם היא די מקבילה. בכל האנושות, כלומר, לא תגיד שרק במקום מסוים התפתח האדם כך וכך, כי אתה רואה, למשל, את הרדיו המציאו בו זמנית בשני מקומות, כן? כל מיני דברים המציאו אותם בדיוק באותו זמן. איך זה יכול להיות? יש פה איזה משהו מוזר. לגמרי. יש תיאוריות מאוד רחבות לגבי ידע שיורד, אתה יודע, לכדור הארץ כן. בכל מיני צורות וכולי, זה כבר קשור לאמונה, אני חושב, לדברים ש... כנראה שאי אפשר להסביר אותם. כן, לא בכלים שיש לנו היום. אבל מעניין לראות, אפרופו זה, שרפואות מתפתחות בשני, נכון, בזמנים שונים, אבל במקומות שונים בעולם בצורות שונות לחלוטין. הכלים של הרפואה הסינית, דיקור, פורמולות, ועוד כל מיני שאתה יכול כמובן להדגים, הן שונות לחלוטין ממה שקורה במערב. שדברים הרבה כן, יותר... כן, לא רק במערב, אפילו בהודו. אפילו בהודו. הדברים, נקרא לזה, הרבה יותר כימיים מבחינת תרכובות. עוד פעם, אני פחות מבין, אתה רשאי כמובן לתקן אותי, המערב פחות עובד עם, עם צמחים פרופר. לא, הוא, הוא, הוא מאבד עובד, אותם, עובד. אבל הוא מאבד אותם בעוד רמות של עיבוד, לא? לא, זה רק הרבה יותר קדימה. Mm-hmm. כלומר, אם אני מסתכל, נגיד, על לפני אלפיים שנה, okay. אז לקחו את הצמחים כפי שהם. Mm-hmm. אתה יודע, חלטו אותם או, או, או בישלו אותם וכולי, כי, כי כל תהליך כזה יש בו משמעות אחרת. אם אתה שורף, אתה מקבל איכות אחרת. אם אתה מבשל ב-100 מעלות, אתה מקבל איכות אחרת. אם אתה מאדה, אתה מקבל איכות אחרת. טיפולית, אני מתכוון, mm-hmm. מאותו צמח. Mm-hmm. אז הידע הזה היה קיים בשני, אצל כולם. לא משנה איפה אתה הולך לאפריקה או שאתה הולך לאירופה, זה לא משנה. ובכל זאת, נגיד, כלי כמו דיקור. כן, הכלי של הדיקור מאוד ייחודי לאזור הש... הסיני, קוריאני, יפני, כל האזור הזה שם. הכלי הזה הוא מאוד מאוד ייחודי לאזור הזה של הדיקור. אבל לחיצות היו תמיד. מה שנקרא שיאצו. כן, אז... לא חייב, אפשר לקרוא לזה טיפול בלחיצות. Mm-hmm. כי שיאצו זה, הוא כן מבוסס על התיאוריה של הרפואה הסינית. אבל אני רואה לחיצות, למשל... בפירמידות, יש לי תמונות של אה, אה, טיפול ברפלקסולוגיה. <laughs> מה זה רפלקסולוגיה? שיטת טיפול שמתבססת על לחיצות על כפות הידיים וכפות הרגליים. מתוך אמונה שכפות הידיים והרגליים מייצגות מפה מהימנה של כל האיברים הפנימיים בגוף, נכון. באיזושהי הקבלה. בדיוק. נכון? שהכול נכון. מכוות ומחובר. הכול מכוות ומחובר. הכל מכובד ומכובד. ואז אתה הולך, אתה רואה בפירמידות, ממש את הטיפול הזה, זה מדהים. אחר כך זה נעלם, זה נעלם בתהום הנשייה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. לא, זה מדהים גם לראות, אגב, בהסתכלות אנתרופולוגית, היסטורית, התפתחותית של האדם, 
איך דברים הלכו, נעלמו, באו, חזרו. אתה יודע, זה לא ברור לגמרי הסיפור הזה, כי זה ידע. כן. זה ידע שפתאום פתאום... פוחת את... מפסיקים להשתמש, או נעלם, או נהיה איזוטרי, או כל מיני דברים כאלה, שהיום יש כאילו איזו חזרה לכל מיני שיטות ו- וכולי וכולי. זה מאוד מעניין להתבונן על זה. נכון, כי יש פה סוג של מה שנקרא חוק המטוטלת. אתה, נגיד אם אתה, אתה נמצא, אני אתן לך דוגמה. למשל, בן אדם שהוא כבד ראייה או שהוא לא רואה, אז הוא מחזק חושים אחרים בצורה מאוד עוצמתית. מגע, שמיעה וכולי. כשאתה שם דגש מאוד חזק על המחקר של העולם החיצון ועל השימוש בכלים שהיום אנחנו מכירים בעולם, ה... בעולם המדעי שלנו, אז אתה, אתה כבר, אין לך אינטואיציה. כלומר, אתה מוותר כאילו על חושים אחרים שקיימים באדם, הם קיימים, ללא ספק, כי אחרת איך הוא היה יודע לעשות כל הדברים האלה. אבל אתה כאילו, אתה כאילו שם פוקוס על קבוצה מסוימת של יכולות, ואז את האחרות אתה משאיר בצד. עכשיו, כשהגעת לפיתוח מקסימלי של היכולות האלה, באופן טבעי, אבולוציוני, אתה עוזב אותם והולך לפתח משהו אחר. כלומר, יש, לי, יש לנו כאן כל הזמן את המשחק הזה, זה כמו מטוטלת כזאת, אתה היית פעם באיזשהו שיא, ידעת משהו מצוין, ואז אתה יורד, עובר לאיזה תחום עניין חדש, אבל אז המטוטלת עולה לצד השני, שהוא ממול הנקודת ההתחלה. כלומר, אותו ידע שהיה לך בהתחלה חוזר אליך, אבל הוא חוזר אליך עם וריאציות חדשות. וזה היופי בכל התהליך האבולוציוני. כי אנחנו כל הזמן מתפתחים קדימה, וההתפתחות קדימה אומרת שאתה אה, חוזר לכל מיני דברים, אבל כל פעם אתה חוזר אליהם מנקודת מבט קצת שונה, ואז אתה מעשיר אותם בעוד משהו שלא היה קודם. אז הרפואה המערבית בעצם, היא, היא תמשיך גם בכיוון הזה, לדעתי עוד מאות שנים קדימה, אה, של חקירה וכניסה למיקרו וכולי, באה הרפואה המשלימה כאיזשהו צורך אבולוציוני, לדעתי. כאיזשהו צורך אבולוציוני של בני אנוש, שהם זקוקים גם לחלק הזה, והם במו רגליהם רצים לרפואה המשלימה ומושכים את כל הרפואה כדי לייצר את התהליך הזה של האינטגרציה, כי, כי אחרת יכולנו להישאר ברמה רק של מדענים שכל היום בודקים, 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 תחת המיקרוסקופ, אבל באים אנשים ואומרים, לא, אני רוצה גם את זה. זה חשוב לי, זה מעניין אותי. זה נותן לי טעם בטיפול. דרך לרפואה השלמה, רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי, דוקטור מוטי לוי, ברדיו מהות החיים. שלום לכם, אנחנו בשיחה הרביעית עם דוקטור מוטי לוי, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה. ואנחנו ממשיכים ומעמיקים בחיבורים השונים ובאספקטים השונים של המושג הזה. רפואה משלימה, אינטגרטיבית, אלטרנטיבית, תכף נעשה סדר גם בעניין הזה. אבל אני רוצה להמשיך רגע ולעמוד, דיברנו על ההתפתחות למשל של הרפואה הסינית ובייחודיות שלה. אני רוצה רגע לקחת את האלמנט הזה 
של דיקור כדוגמה. דיקור, מעבר לזה שכנראה הוא עובד, ואולי ננסה שנייה להבין מה הוא עושה, אני רואה בו גם התערבות. זאת אומרת, הוא מתערב. הרי אני, כמו שאני רואה את זה מבחינה מטאפורית, זה כמו מערכת אינסטלציה או צינורות של בניין או מפעל כן, גדול, נכון. שאתה בא ואתה נותן פותח כמו... סתימות. פותח סתימות. כן, <laughs> אתה טאק, פה אתה משחרר לחץ, אתה מכניס, דופק פטיש, אבל אתה מכניס. זאת אומרת, אנשים לא תמיד, אתה יודע, דיקור נראה להם או מוזר, או שהם לא יודעים בדיוק מה עושים להם וזה, ואז אם אתה חושב על זה בצורה גאונית עמוקה, אתה נכנס לתוך מערכת הדם, לתוך הצנרת, אתה נכנס שם עם כלים, כן. עם פטיש. לא, ו... אז תראה, זה לא נכנס לדם. אז בואו, בואו, כן. בואו נעשה סדר במקום הזה. כן. כי מ... מהנושא הזה של התערבות, אני רוצה לצאת לעוד כל מיני מקומות ולהבין משהו על התפיסה. כן. אה... אז תראה, דיברנו על זה שהצ'י בעצם זורם. לאורך התעלות האלה, לאורך הערוצים האלה. עכשיו, בואו נגיד שאנחנו נמצאים פה בתל אביב, יש לנו את הירקון, אוקיי? ואז, לא יודע, הגשר של הירקון פתאום, או איזשהו עץ נופל וסותם את הירקון. מה קורה? לפני החסימה יש לי כמות גדולה מאוד של מים. כשהמים האלה מתחילים לזלוג ולחפש ערוצים חדשים, ואחרי החסימה יש לי יובש, יש לי חוסר. כלומר, אותה חסימה יצרה לי מצד אחד עודף ומצד שני חוסר. כלומר, היא יצרה לי שני, שני מצבים של, של דיסהרמוניה, חוסר ועודף. ואז בעצם התפקיד שלי כמטפל זה לזהות איפה יש לי את החוסר, איפה יש לי את העודף. עכשיו, מה גורם לחוסר ו... כלומר, מה גורם לאותה חסימה? זה יכול להיות טראומה, מכה, חבלה, תסכול מתמשך. חוסר שינה, תזונה קלוקלת, אורח חיים שגוי, ועוד ועוד ועוד. כל אחד מהדברים האלה יכול לייצר לי מצבים של חסימות, חסימות חלקיות. אני רק רוצה שנשים לב בנקודה הזאת, אני קורא לזה המדרגות, אוקיי? יש את הביטוי הפיזי, זה החסימה. נכון. יש את הביטוי הנפשי/מנטלי. לא, אבל גם הביטוי הנפשי יכול לייצר חסימה. כן, כן, אני אומר, מה שאתה אומר, אוקיי. יש חסימה שנובעת ממשהו נפשי. אני רק רוצה לזכור, להזכיר שיש גם עוד מדרגה, נקרא לה המדרגה הרוחנית, נכון. שבה למשל, אני אתן דוגמה, יש חסימה שנובעת מתסכול או מדיכאון או מכל מיני תופעות כן, דומות. כן, או אפילו מחוסר היכולת אה, להגשים את הייעוד שלך. זהו, אז מבחינתי זאת הקומה השלישית. כן. המורה שלי לאלכסנדר אמר לי פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, דיכאון, הוא אומר, ואני עומד מאחורי זה באופן מוחלט. דיברנו על דיכאון. זה מעסיק הרבה אנשים בתקופה הזאת, אנחנו כן. יודעים את זה. והוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, דיברנו, ואז הוא אמר, מאחורי הדבר הזה אני עומד באופן מוחלט. אמרתי לו, מה ההסבר שלך? הוא אומר לי, דיכאון זה הדרך של אלוהים לומר לך שאתה לא בדרך שלך. ואפרופו ייעוד, זה מה שאתה מדבר. אני רק רוצה להמחיש את שלושת המדרגות, בסדר? גוף, נפש, רוח. כן. הביטוי הגופני, חסימה. הסיבה הנפשית יכולה להיות דיכאון, תסכול, וואטאבר. הקומה השלישית יכולה להיות מה גורם. זאת אומרת, גם את העניין המנטלי סלש נפשי אנחנו יכולים לראות כסימפטום. כן. אוקיי? נכון. הרבה פעמים אנחנו מייחסים אותו כסיבה. ואנחנו אומרים כאן, לא, יש עוד קומה. כן. יש את הקומה הגבוהה, הקומה הגבוהה אומרת, זה כבר קשור למהות הרחבה או 
תרצה, הקוסמית, העמוקה של הקיום שלך. זאת אומרת, מה בכלל אתה עושה פה? מה באת לעשות פה על, ה... נכון. על כדור הארץ בסיבוב הזה? נכון. מה הייעוד שלך, כמה אתה מקשיב לקול הפנימי הזה וכולי וכולי, ולח... ובסוף זה מתבטא בגוף. כן. ואז זה מתבטא בכל מיני צורות. אז אם אני חוזר למה שאמרת, הדיקור מטפל בחסימה שהיא הביטוי בגוף, והיא גורמת לכל מיני... תופעות שאותן אנחנו מרגישים. אתה אומר לפני ואחרי, החסימה היא כל מיני... עכשיו תראה, הדברים הם דו-כיווניים, וזה מאוד מעניין. כן. כלומר, בוא נגיד שאתה יודע מה הייעוד שלך, אבל בגלל שאתה... מפחד... כן, לא, לא רק, אלא התזונה שלך קלוקלת. עכשיו, כדי להגשים את הייעוד שלך, אתה צריך כוח רצון. כדי להפעיל את כוחות הרצון בפיזי, כי בוא נגיד, אני פוגש המון מטופלים שיש להם מלא מלא תוכניות, אבל הם לא מצליחים... לייצר אותם בעולם הפיזי, הם לא מצליחים להעביר אותם לגפיים. עכשיו... הכלי שלהם לא סוחב, הגוף, כן, זה הכלי כלומר, שלנו. יש כאילו איזה נתק בין העולם הרוחני, שבהם יש להם את האידיאל, דרך, ה, דרך העולם הנפשי ועד לרגליים ולידיים. הם לא מצליחים להביא את זה לשם. ואז, ולכן זה מאוד חשוב, שאני אטפל הרבה פעמים בכלי הפיזי, כלומר, אותו בן אדם יכול לחטוף דיכאון בגלל שהוא לא מצליח להגשים את זה, כי הגוף שלו לא נותן לו לעשות את זה. עכשיו, ברגע שאני משחרר את הגוף מאותה... זה ביצה ותרנגולת. בדיוק. כלומר, כן. זה איזשהו סוג של מעגל ושלמות, ולכן... אין פה מה קודם למה. זה יכול לבוא מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. זאת אומרת, אתה יכול לעזור לגוף שלך באופן כזה, שיהיה לו יותר קל לממש את המהות שלך ואת הפוטנציאל שלך. ובמקביל, אתה יכול לעשות איזושהי עבודה רוחנית, תודעתית, ש... שגם תגרום לך, אגב, להבין את זה ולהתחבר לזה, נכון, כן? נכון. כדי uh, לרצות לממש את זה. נכון. נכון. זה מאוד מאוד כן. uh, וזה מעניין. וזה מה שיפה פה, זה שבעצם אתה יכול לפעול בכמה רבדים. לכן, אחד מה... מהתסכולים שיש הרבה פעמים לחבר'ה הפסיכולוגים, שהם איתי בקשר מצוין, זה שהם עובדים עם הפציינט המון זמן ולא מצליחים... להוציא אותו מהמצב שבו הוא נמצא. עכשיו, אני לפעמים שולח פציינט כזה לעשות איזושהי פעילות גופנית מסוימת, או לעשות איתו איזושהי עבודה סתם של ניקוי רעלים, והבן אדם קם למחרת בבוקר ומבצע את מה שהוא החליט. כלומר, אסור לנו אף פעם להיתקע ברובד אחד. אנחנו חייבים לעבוד בכל שלושת הרבדים כדי להגיע לתוצאה טובה. עכשיו, התחלתי לשאול אותך התערבות. יש המון שיטות. למשל, אני טופלתי גם בשיטה שנקראת רולפינג, כן. שזה אינטגרציה מבנית. נכון. ועוד שיטות כאלה ואחרות, דיקור לצורך העניין. רולפינג, אגב, זו שיטה של עבודה שהיא די כואבת, זה לחיצות מסוימות שאשכרה מזיזות חלקים פנימיים. כן. ואגב, בדומה לאלכסנדר, לשיטת אלכסנדר, שבה גם נגענו, וליוגה ולתפיסות נוספות, האמונה היא, שככל שעמוד השדרה שלנו והיציבה שלנו והכבידה תעבוד, זאת אומרת, אנחנו נעמוד נכון כמו שאנחנו צריכים, במובן הכי רחב של זה, הגוף ידע לרפא את עצמו. נכון. ואני שואל על העניין הזה של ההתערבות, כי לפעמים אני קצת לא יודע איך להתייחס לזה. כשבן אדם בא ו... הרי מה ההבדל בין התערבות של, של דיקור כדי לשחרר חסימה לבין תרופה מאוד עוצמתית שתשחרר את החסימה 
לבין לחיצות מאוד עצמתיות שישלחו את החסימה. בסופו של דבר, כולם ישלחו את החסימה באמצעות התערבות מאוד אגרסיבית מבחוץ. יש, יש בזה משהו אגרסיבי, לא? תראה, השאלה, מה זה אגרסיבי? כן, כי יש תרופות שיכולות לקטול בן אדם באגרסיביות שלהם, ויש תרופות שאתה בקושי מרגיש אותן. אז השאלה, מה זה אגרסיבי? זה הכל, הכל עניין של יחסי לאותו אדם ספציפי. יש אנשים, למשל, שאני... מטיפה אחת שאני נותן להם של תרופה הומאופטית או צמחית, הם מרגישים שינוי אדיר. ויש כאלה שאני צריך כל פעם להעלות להם את המיליון עד שאני מגיע ל-30 או 40 טיפות כדי לייצר שינוי. זה תלוי מאוד באותו מבנה של אדם, כמה הוא דחוס. ולכן המילה האגרסיבית היא, mm-hmm. היא, היא יחסית, אפשר mm-hmm. להגיד ככה. אז, אז למעשה התהליך ההתערבותי הוא תהליך שאם לא תעשה אותו, אז לא יקרה כלום. כלומר, אתה תמשיך... יש מצבים שבהם, כשבן אדם כבר מגיע אליהם, יש לו קושי לייצר את הכוח הפנימי כדי להוציא את עצמו משם. הבנתי. ולכן הוא בא אליך והוא מבקש עזרה. עכשיו, הוא הרבה פעמים לא יודע את זה אפילו, כי סתם כואב לו. והוא לא מבין שבעצם יש פה תהליך הרבה יותר עמוק, שהכאב הוא איזשהו סימפטום שרק מוביל אותנו לבצע שינוי. וזה, וזה מאוד אופייני לתקופה. שרשרת שכזאת. כן. אז, אז למעשה, העזרה שאנחנו נותנים לפציינט היא... בואו נגיד אחרת. קודם כל, אנחנו מכבדים את המטופל שבא אלינו. כלומר, אני לעולם לא אכפה טיפול על מטופל. אלא אני מסביר לו את הטיפול, הוא חייב להיות שותף לתהליך עצמו. יש אנשים שאומרים, לא מעניין אותי כלום. שים לי את המחטים, עזוב, אל תספר לי כלום, אל תגיד לי כלום. <laughs> זאתי גישה מסוימת, אבל רוב האנשים רוצים לדעת מה עושים. רוצים לדעת מה עושים איתם, מה... וגם למה? וגם למה. מנסים להבין למה דברים כן. קורים להם? כן. ופתוחים, אגב, ו... לשמוע את האספקטים כן. הרחבים של ו... הדברים? ו... ושמה אתה מקבל את, ה... את הריפוי הכי טוב שאתה יכול לבקש. כלומר, כשיושב מולי בן אדם, ואנחנו מדברים, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, ברמה הכי גבוהה, כי אנחנו עוברים על הכל, החל מהרמה הכי נמוכה, כואב לו פה וזה וזה, בודקים את האיברים והכל, ומגיעים לרמות הכי גבוהות למי שמאפשר את זה. לדבר איתו גם ברמה הזו. האם אתה נמצא במקום העבודה שמתאים לך? האם הסביבה שלך היא נכונה? בוא נגיד אחרת, הכלים שהרפואה המשלימה נותנת כל מיני שיטות טיפול, יכולים לעזור לי להגיד לבן אדם, לסייע לו, להבין האם הוא נמצא במקום המתאים לו כרגע. כי יש אנשים מסוימים שהמבנה הנפשי שבא לידי ביטוי במבנה הגופני, שים לב, אה, לא מאפשר להם למשל לעסוק בראיית חשבון. הוא פשוט לא מאפשר להם, מה לעשות? זה, יש לך פיאט 500, כן, אני לא עושה פה פרסומת לשום מכונית. <laughs> אתה לא יכול לסחוב איתה סלעים, אתה צריך משאית, לא יעזור כלום. אה, אז אותו בן אדם שיש לו מבנה גופני, שהוא ביטוי בעצם של מהות הרבה יותר עמוקה, שאמור לעסוק בעשייה אומנותית או בעשייה יצירתית, והוא כרגע עוסק בראיית חשבון, אז אני אומר לו, תקשיב, אתה, 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 זה מתאים לך מה שאתה עושה? אתה מרגיש שאתה נמצא במקום הנכון? אתה הולך נגד משהו בעצם. כן, אתה הולך נגד משהו. Mm-hmm. עכשיו, למה אתה הולך נגד המשהו הזה? מכל מיני שיקולים שהם לפעמים שיקולים זרים, כמו פה אני מרוויח יותר, ההורים שלי רצו שאני אהיה ככה, כל מיני. הישרדותיים, פרדיגמות שגדלנו עליהם, שרק ככה הוא יכול לחיות, רק ככה כן. הוא יכול להתקיים וכולי וכולי. נכון. 
אז יש לא מעט מקרים כאלה, שבהם בעצם אנחנו מנסים להגיע גם לרובד הרוחני העמוק, ולראות אם אותו אדם אכן הוא, הוא מצוי באותה סביבה שבה הוא, הוא באמת רצה להיות. יש לי מלא מטופלים, המון מטופלים, שבעצם אה, היו אנשי הייטק וכולי, ו- והם אמרו לי, תשמע, באיזשהו, באיזושהי נקודת זמן הרגשתי שאני לא חי, שאני לא עושה מה שאני צריך לעשות. והלכו <laughs> ללמוד להיות מטפלים ברפלקסולוגיה, או במקצועות אה, אחרים, שהם מקצועות אה, הוליסטיים לחלוטין. אה, ואתה אומר, הנה, אתה רואה, הבן אדם הזה הגיע לאיזושהי נקודה, שבה היו לו מספיק כוחות, הגוף שלו מספיק בריא, כדי לאפשר לו לעשות את השינוי ולהבין שהוא בעצם לא נמצא בדרך הנכונה. הדרך לרפואה השלמה, רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי, דוקטור מוטי לוי, ברדיו מהות החיים. טוב, אני רוצה עכשיו שלקראת uh, סיום נדבר קצת על ההבדל בין רפואה אלטרנטיבית, משלימה ואינטגרטיבית. Okay. Okay. אולי תעשה לנו קצת סדר במקום הזה. Okay. תראה, הרפואה, הרפואה, העולם הזה של הרפואה ההוליסטית, גם פה יש אנשים פנאטים. לאן שלא תלך, תמצא אנשים פנאטים, <coughs> תמצא אותם ברפואה, תמצא אותם בדאעש, תמצא אותם בכל מיני מקומות. יש, אבל לא צריך להיבהל, כי זה חלק מהקיום, זה כמו... שיש לך פרח שנותן ריחות מאוד חזקים, ויש פרח שבקושי מוציא ריח, מפיץ ריח. אז, אז למעשה, יש גם בעולם הזה של הרפואה ההוליסטית, תחומי טיפול שבעצם אומרים, אני לא רוצה להתח... אני האלטרנטיבה שלך. או שאתה עושה אותי, או שאל תבוא אליי. יש סוגי טיפול כאלה, זה יותר סוגי מטפלים, אני אקרא לזה ככה. ו- ואלה נקראים, אה, אה, נקרא להם ככה, שיטות טיפול אלטרנטיביות, כי הם כאילו סוג של אלטרנטיבה לרפואה הקיימת. מצד שני, יש לנו את הרפואה המשלימה, שהיא אומרת, אוקיי, הרפואה המערבית יכולה לעשות את זה ואת זה ואת זה. אני יכולה להוסיף עוד פן כזה וכזה, שהרפואה המערבית לא יכולה לתת. משלים, אגב, נשמע, זה רק נשמע תמיד נורא כזה אקסטרה, משלים, כאילו... כן. אתה יודע, זה, זה, זה אחרי... בונוס, זה לא נשמע מהותי, אני חייב לומר, מבחינת כן. איך שאנחנו תופסים את זה. תראה, אני מסכים איתך, כי בסך הכל היום הרפואה המשלימה עדיין לא נמצאת במקום שבו יכולה לצעוד בגאון ולהגיד, יש לי הוכחות, אני... כמו שיש לי הוכחות ב... אבל הסינים, אחרי. אגב, ונגענו בזה, כן. הם עשו מחקרים על כפרים שלמים, עשו ניסויים שם... לא, עזוב, בוא נגיד שהניסויים נגיד. בסין. תראה, הרפואה המערבית דיקור, אומרת... דיקור נחשב רפואה משלימה, נכון, כן. היום בארץ. נכון. אז אני אומר, אתה יודע, זה, זה לא רפואה ש... זה, זה לא, ממש נבדק והוכח... אני לא, אני לא רוצה גם לחשוב, אגב, אתה יודע, כמה דברים שם קרו בדרך. מבחינת כמו ניסויים בבני אדם, אתה יודע. לא, עזוב, למה ללכת כל כך רחוק? אני יכול להביא לך היום נתונים. תראה, בשנת 1997, משרד הבריאות האמריקאי הכיר לראשונה בדיקור סיני כטיפול יעיל. 97. אחרי שהגישו לו בערך כ-20 אלף מחקרים. 
כלומר, מאז עוד עברנו דרך מאוד ארוכה, והיום יש לנו כמות של דאטה של הוכחות מאוד יפה. אבל בהיסטוריה של ההקמה של העולם הזה שנקרא רפואה משלימה, אנחנו לא באנו עם איזה סיי כזה, תקשיבו, אנחנו פה ואתם לא שווים כלום. אלא אנחנו אמרנו, תשמעו, אנחנו יכולים לתת לכם אה, נדבכים שונים בעולם של הרפואה המשלימה, שאין לכם אותו היום ברפואה המערבית. כמו, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, הרבה אנשים מסתובבים בעולם עייפים. עכשיו, אין להם כלום, אתה בודק אותם, כל הבדיקות שלהם תקינות, הכל אצלם בסדר, אין דיכאון, שינה בסדר. מחלת היאפים קוראים לזה. לא, לא, עוד לא, לא הגענו למצב כזה. אוקיי. אלא הם עייפים, הם עייפים כבר בחמש, שש בערב, הם כבר עייפים, אין להם כוח לגמור. תעבנים, כן. <laughs> עכשיו, זה יכול לבוא בתקופות, וזה יכול להימשך גם זמן. אלה אנשים שכשהם באים אלינו, אנחנו יודעים לטפל בהם מצוין. כי אנחנו מזהים את החולשה האנרגטית שיש לאותו בן אדם, ויודעים לשים אותו במקום הנכון. בדרך כלל זו חולשה של טחול, כבד וכולי, שילוב שלהם, כן, אני מדבר על טחול וכבד סינים, לא מערבים. ו- ויחסית די בקלות אני יכול להביא אותם למצב של ערנות, חיוניות, וחזרה לתפקוד מלא של החיים. עכשיו, אם בן אדם כזה הולך לרפואה המערבית, אין לה מה לעשות איתו, היא לא יודעת מה לעשות איתו. והם באמת שולחים אותם אלינו, כי הם לא יודעים מה לעשות איתם. אז פה אנחנו מביאים את הנדבך של ההשלמה של מה שחסר ברפואה המערבית. ועכשיו אני כבר מחכה בכיליון עיניים לרגע שבו נוכל להגיד שגם בישראל יש רפואה אינטגרטיבית. מה זה רפואה אינטגרטיבית? בחזון שלי, שכבר קורה במדינות אחרות, אבל עדיין לא אצלנו, שיש לי מרפאה, כמו שאתה בא היום למרפאה רב-תחומית, בכללית, או לא משנה, בכל אחת מהקופות, ויש לך שם גסטרואינטרולוג, ואורתופד, ונוירולוג, וכולי, ופעם בכמה זמן יושבים ועושים דיונים משותפים על מטופל מסוים. כי כל אחד צריך להביא את האינפוט שלו כדי לנסות ולראות תמונה יותר רחבה. בהסתכלות שלי, פה, בכל מרפאה, היה צריך לשבת איש של רפואה משלימה. אם זה רופא שמכיר את כל התחומים, או אם זה מטפל שעוסק ביותר מתחום אחד, או בתחום כמו רפואה סינית, שהוא יחסית תחום קל אה, להנגיש אותו לעולם המערבי, היום, פעם זה לא היה. ולמעשה אנחנו מתחילים לייצר סוג של אינטגרציה. כלומר, כשאתה היום אה, פוגש חולה, אז באמת הוא צריך לרוץ בין הרבה הרבה אנשים, אבל למי הוא לא הולך? לרפואה משלימה, או לעולם ההוליסטי. בחלום שלנו, שהוא, אני מקווה, יהפוך בקרוב למציאות, יש לנו בכל מחלקה גם איש של העולם הזה, של העולם ההוליסטי, שנותן את האינפוטים שלו. עכשיו, יש דורש... מקומות כאלה שכבר זה קיים. אני יודע. העניין הוא שזה דורש היכרות הרבה יותר מעמיקה עם החולה. מאור החיים שלו. נכון. עם מה הוא אוכל, מה הוא נושם, איך הוא חי. כמה הוא בסטרס. תרצה גם ברמה הרוחנית כמה הוא מממש את הפוטנציאלים שלו. זה, זה מאוד מאוד עמוק, זה נכון. מאוד מאוד רחב, זה שלם. כן. זה הוליסטי. בעוד שרופא, אתה בא, מסתכל לך על הסימפטום, אומר לך, תשמע, לזה יש לי תרופה לזה, זה מה שאתה צריך לעשות, הכל מאוד חד-חד ערכי. פה זה הרבה יותר רחב. נכון. שאלה אם יש לה מערכת בכלל, אם זה ריאלי מבחינת ה... משאבים, אתה, אתה יודע, צודק. אני בא עכשיו... אתה, אתה צודק. אני לא, זה לא, זה לא, אני היום נכנס לרופא, אני חמש, עשר דקות אצלו. כן, אתה זה צודק. זה לא יכול להיות ככה. תשמע, הרופא מסכן, והמטופל מסכן, והמערכת שלנו צריכה 
לעבור שינוי. הרופא שלי מסתכל לרוב הזמן במסך מחשב, כן? לא מסתכל עליי. כי הוא צריך, אתה יודע כמה שהוא צריך לראות? הדבר הראשון של רופא שהוא הוליסטי, זה לראות את האדם. נכון. על כלל מרכיביו. אתה צודק. זה פספוס שהוא חלקו תלוי בהסתכלות המערבית, אבל חלק גדול מאוד ממנו תלוי במצב של מערכת הבריאות שלנו. כי מערכת הבריאות שלנו נמצאת בדפיציט היסטרי של המון המון כסף. ואחת מהבעיות הכי קשות זה לך תסביר לבחור בן 28, שעכשיו עובד באוצר ובונה את התוכנית הכלכלית לשנה הבאה, מה זה, מה זה מניעה? הוא לא יודע מה זה מניעה. עכשיו, כשאני שם מסנן על הערובות בחדרה, בתחנת הכוח בחדרה, חסכתי 200 אנשים שימותו בשנים הקרובות. איפה הכסף שהם עולים? הרי כל אחד כזה זה סרטן, אתה יודע כמה עולה כסף לטפל באותו בן אדם? אז אין את המחשבה הזאת, אין את המחשבה המניעתית. עכשיו, המחשבה המניעתית היא גם שמגיע אליי פציינט עם איזושהי בעיה מסוימת, אם אני לא אטפל בו נכון, הוא ימשיך להציק למערכת בלי סוף. וזה עולה המון כסף, כי כל הצקה כזאת זה ביקור בפגישה עם רופא. ולכן, אם אני... אשנה את המוד של העבודה ממוד שקודם כל הבן אדם חולה ורק אז אני מטפל בו, למוד שהסינים, אפרופו, היו מקבלים משכורת כל עוד החולה שלהם היה בריא, <laughs> המטופל שלהם היה בריא, אז כל העולם שלנו היה משתנה. היום נדמה שהתמריצים ברפואה המערבית הם הפוכים, זאת אומרת, רופאים, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, אבל ככה זה נראה שהתמריץ הוא דווקא מהזווית התרופתית. יש... אתה, אתה יכול לשבת אצל רופא חמש דקות, הוא יראה אותך שתיים וחצי שניות, אבל אתה תצא עם עשרה מרשמים. כן. תראה, קודם כל המרשמים שהוא נותן לך הם בדרך כלל נכונים. לא אמרתי שלא. כן. אבל עכשיו... יש איזו קלות, אתה יודע, תרופות, זה שווה אולי בסדרה הבאה נתעמק קצת בנושא של תרופות, זה תחום מאוד מאוד מעניין. נכון. זה בא מהמילה מרפא, וזה אמור לרפא וכולי, נכון. אבל זה גם יכול לגרום לנזקים. ודאי. זה משפיע על הכבד, ועוד ועוד. נכון. ו... צריך להבין, זאת אומרת, אני לא שש לקחת תרופות. כן. אתה יכול להבין אותי, נכון? ודאי. תראה, המחשבה היא, או בוא נגיד אחרת, יש לך סוג של אילוץ. יש לך איקס רופאים שמסוגלים לעבוד, יש לך איקס תקציב שאתה יכול לשלם להם, ולכן יש כמה אופציות. אופציה אחת זה שאתה נותן להם את ה... שאתה נותן, בן אדם בא אליך עם יתר לחזם, אתה נותן לו תרופה, וזה מוריד לו את הלחזם, בדרך כלל זה גם עובד. אבל לא פתרת את הבעיה מהשורש. זה בטוח. עכשיו, אותו בן אדם, אם אני תופס אותו בזמן ומביא אותו לרפואה משלימה, ועושה איתו ביופידבק למשל, אני יכול לפתור לו את הבעיה של הלחץ זעם הזה. מה זה ביופידבק? <laughs> כן. ביופידבק זו שיטת טיפול שהיא מודדת כל מיני מדדים פיזיולוגיים, כמו קצב לב, קצב נשימות, הזעה וכולי וכולי, ולפי זה אני יודע אם בן אדם נמצא בסטרס, אם הוא ממוקד וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, זה... אה... נותן לך אינדיקציה יותר פנימית ועמוקה, שאתה מקבל אותם ממדדים פיזיים. בדיוק. Mm-hmm. אני מקבל אותם על מסך או בצליל, mm-hmm. ואז אני נותן לאותו אדם, למשל, תרגילי הרפאיה, אותו זה. יש לי מלא מנכ"לים כאלה, אתה יודע, בגיל 40 פלוס, שפתאום בוקר אחד יש להם לחץ דם גבוה, והם פוחדים להתחיל לקחת תרופות, כי הם יודעים שזה ילווה אותם עד גיל 100, ואז הם בעצם באים אלינו ומבקשים עזרה. ואנחנו עושים טיפול בביופידבק. מלמדים את אותו אדם להרפות, לשחרר, להרגיע. עכשיו, תחשוב, 
אם הייתי מכניס את זה היום לרפואה הקונבנציונלית, כמה כסף הייתי חוסך? הבן אדם בא, עושה עשרה טיפולים, ממשיך אחר כך לתרגל בבית, והוא לא צריך יותר טיפולים, הוא לא צריך תרופות כל החיים עד סוף ימיו. אבל מה, המערכת לא בנויה ככה. מלכתחילה היא לא בנויה ככה. ולח... ולכן בעצם אנחנו במין מצב של פירמידה הפוכה. הבן אדם חולה, ואז אני מטפל בו, ואני לא עובד הפוך, ואני אומר, אסור לך להיות חולה, אני צריך לטפל בך לפני שתהיה חולה. ומה שאני הייתי צריך לעשות היום, זה לעשות בדיקת סקר עם מכשיר ביו-פידבק, לעבור אצל כל האנשים בני ה-40, ולבדוק את רמת המתח שבה הם נמצאים, ולהגיד, תקשיב לי, אתה ברמת מתח גבוהה מדי, בוא תלמד תרגילי הרפייה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הייתי עובר בכל המשרדים ובודק יציבה של אנשים. לפני שהם הגיעו למצב שהם יצטרכו לעבור ניתוח דיסק בגב וכולי וכולי, זה עומס אדיר על מערכת הבריאות וזה עולה הון. אם הייתי עושה את התהליך הזה, אני בטוח שמישהו היה עושה תוכנית כלכלית, היה מוצא שזה הרבה יותר חסכוני. זאת אומרת, אם לסיים בהסתכלות אופטימית על עתיד הרפואה המודרנית, Uh, כרקע וכהכנה לסדרה הבאה שנעשה. אז בעצם אתה מדבר על זה שהסתכלות uh, אחרת על המערכת, בהבנה שאולי בהתחלה משקיעים יותר, okay. אבל בלונג רן זה חוסך למערכת, כמו שסבתא שלי נהגה לומר, הכי זול, הכי יקר. נכון? נכון. זאת... ומה שחשוב זה בעצם להבין שאם התהליך הזה של האינטגרציה של הרפואה המשלימה ההוליסטית, או איך שלא נקרא לה, לתוך העולם של הרפואה המערבית, הוא יכול לייצר את השינוי הזה. כי תבין, יש לי כלים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בתוכניות הבאות שלנו. אני יכול לזהות, בחלק די גדול של המקרים, מה הנטייה התחלואתית של אותו פציינט. יש אנשים שתמיד ילכו לכיוון של דלקות או בעיות מהסוגים האלה, ואנשים אחרים שילכו דווקא לכיוונים יותר של בעיות לב או... או דברים אחרים. כלומר, אני מראש יכול לזהות, זה כמו שאני מסתכל על אוטו ואני יודע מה הוא יודע לעשות. אז אני יכול גם לזהות איזה תקלות יהיו לו. וגם פה. כלומר... שווה יהיה גם להבין באמת איך, איך את ההבחנות האלה, את העומקים כן. שלהן. זה כמו סוגים של אנשים, פוטנציאלים, כן. רגישויות וכולי וכולי. בדיוק. דוקטור מוטי לוי, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית, רפואה משלימה. סיימנו סדרה ראשונה, מבואית. קראנו לה רפואה שלמה, שבעצם היא רפואה אינטגרטיבית, הוליסטית, שמחברת, מנסה לפתוח צוהר לרפואה חדשה יחסית, שמחברת את כלל הרבדים ואת כלל הידע האנושי שנצבר לאורך הזמן. יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל זו הייתה התחלה טובה. תודה. תודה. דרך לרפואה השלמה, רפואה השלמה. שיחות עם דוקטור מוטי לוי, דוקטור מוטי לוי, ברדיו מהות החיים.